0: Haha, <laughs> nous Revoilà, bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 171. On entame la saison 9 de Geeks League, donc euh, ça y est, on est vieux. On est vieux, ça fait bientôt 10 ans qu'on tourne. Enfin, qu on, on va faire nos 10 ans, c'était quand même les gars. Hein. <rire> ça fait 10 ans qu'on fait ça. <rire> bienvenue à toi dans ton podcast Tech qui sent la frite et la bière. Ce soir, dans Geeks League, au sommaire, nous avons nos invités, la Riddle of Steel avec Sofiane, Quentin et Lucille. Un petit, petit débriefing du Dragon Quest Point de la saison 8, les news de la semaine. On va parler de Book of Diamond, de... Smash Bros sur Switch, il vient de sortir. Du, une petite rubrique sur le Hungry German Kid. Alors, ça, j'ai hâte de voir ce que Titi va nous raconter là-dessus. Et un Dragon Quiz Point pour clôturer ce podcast. Alors, installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs, donc euh, D'Ergonic, Pickruns, Benjamin Callum, Gauthier, Folzan. merci à vous Merci
1: les gars, ça fait plaisir euh,
0: On va faire un petit tour de thème pour commencer, on est nombreux, donc euh, on va faire un petit tour de table. on va commencer par nos invités, on va commencer par euh, Sofiane euh,
2: Prends une autre victime que je vois un peu ce qu'il faut dire Ah d'accord, on, va...
0: <rire> on va commencer par Quentin Bonjour Quentin Bonjour Alors bien prêt ton micro, on doit partager le micro, je suis désolé Alors Quentin, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années-jours
3: Alors, il euh, y a deux semaines, on a fait une LAN de Prés Nouvel An, <rire> Pas mal Parce que c'est la meilleure manière de fêter le nouvel an Tout à Et fait, sinon euh, deux parties de rôle cette semaine Et encore une demain, ça compte
0: Oui ça compte oui, hein, <rire> Parfait
3: nous Lucille, bonsoir Lucille euh,
4: Bonsoir, ben, c'est un peu la même chose, hein. j'étais à la même LAN pré Nouvel An <rire> euh, Et deux parties de drôle, dont une où j'ai maîtrisé hier et ben, encore une demain
0: D'accord, il, il paraît même que vous connaissez des tipeurs de Geeks League, c'est formidable <rire> Et nous avons
4: Sofiane, bonsoir Sofiane
2: Prends quelqu'un d'autre,
1: euh... je sais toujours pas quoi dire
2: Alors Sofiane, ah. qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 derniers jours euh, L'après LAN de Nouvel An D'accord. <rire> alors j'ai découvert Borderlands 2, 15 ans après la sortie, c'est ça Ah non, <rire> bah fantastique alors. Découver mais... Belle découverte Ah j'adore, maintenant je saoule Quentin tous les soirs pour y jouer. mais euh, voilà. <rire> ouais, là, il a des jeu 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 drôle, tout ça. c'est vrai. Mon multi-c'est trop fin, c'est trop bien, ouais. Que, quelle classe t'as pris euh, J'ai pris l'assassin 0.
0: Ah, c'est pas la plus facile à jouer, je trouve, mais ouais, voilà.
2: Ouais, mais <rire> euh, en tant qu'adepte de Counter-Strike à l'époque, j'aime bien
0: D'accord, d'accord, d'accord. Très bien, moi, moi je suis plus sirène, mais bon, voilà, ouais. c'est comme ça.
2: Et nous avons l'équipe de Geeks
0: League ce soir, nous avons Benoît. Yeah. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Alors, Benoît, qu'est-ce que tu as fait du Geeks ces 15 jours
5: Alors, une amende Smash Bros. et puis euh, un, une journée Magic, Dungeon et Dragon, suivie
0: d'une lane D'accord, d'accord, très bien. Pas mal. Nous avons Doc Gaver. Bonsoir, Doc. Bonsoir à
6: tous. Alors, Doc, qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 derniers jours Alors, de la peinture de figurines pour changer. Ouais. Mais j'ai testé mon aérographe que j'ai reçu à Noël. Bon, c'est pas encore très concluant. Et euh, du jeu vidéo, et notamment le coup de cœur que je parlerai tantôt. D'accord. Nous avons Méo ce soir. Bonsoir Méo. Bonsoir. Vous avez une question
1: euh, alors, moi, j'ai eu 15 jours de congé. Du coup, j'ai fait énormément de choses. Accrochez-vous. T'as joué à vous. Oui, mais je vais pas en parler parce que c'est habituel. C'est à chaque fois, ça, c'est voilà, ça. vie Là, j'ai fait quelques euh, parties sur Civilisation qui va avoir un add-on en février avec euh, des catastrophes naturelles. J'ai énormément avancé dans... Il y Darkest... en a déjà dans SimCity, ça va, 2000, oui, bah, <rire> voilà, ça Voilà, ça avance. <rire> j'ai avancé dans, dans Darkest Dungeon. J'ai plus que quelques boss à battre et j'aurais fini le jeu. J'ai presque fini Eswindale. Encore une bonne session, il sera fini. Je me suis mis à Netflix. Alors, j'ai fini Better Call Saul euh... <rire> The Good Place, ça c'est tout en jouant à WoW et j'ai enfin commencé à regarder Friends euh, 15 ans après euh, la fin, je pense T'as jamais vu bah, Je ne veux pas me la fin. parce que moi c'est ma enfin, femme qui l'a fait ah, bah, <rire> Je ne veux
4: pas dénoncer mais Quentin a découvert aussi ah, bah, ah, vrai. Vrai.
1: Et, euh, et très bonne surprise et j'adore, et sinon je suis en train de tenter de faire un tournoi sur Stellaris euh, qui est un jeu de conquête spatiale où IA euh, s'affrontent en 1 contre 1 et du coup il y a une évolution dans un tableau un championnat, euh, etc. Euh, euh, j'ai fini euh, la game de placement, il faut plus que trouver du temps pour euh, enregistrer les games. D'accord. Et donc, donc voilà. sur stream là à
0: mort j'ai vu qu'il y a fait un planning et tout. Ça y hein. est
1: je commence aussi euh, deux fois par semaine. Donc vous pouvez le retrouver
0: sur la TV2 de Geeks League. <rire> C'est quoi ton, ton Twitch C'est meojifo Twitch.tv slash Voilà. Et nous avons Grand fils ce soir. Bonsoir. Même question même joueur euh,
7: bah, jeu de rôle euh, donc j'ai ah pas là, masterisé. Euh... Non non. <rire> jeu de drôle masterisé où j'ai tenté de tuer mes joueurs bon euh, ils ont survécu malheureusement mais euh, bon ben bah, voilà j'ai pris par la suite du scénario où euh, c'est la, la fin de, de la campagne ah. donc euh, j'espère en tuer au moins un euh, désolé si vous m'écoutez un euh, jeu vidéo Smash Bros et puis euh, bah, en lecture Les Enfants de Posséidon qui est vraiment à conseiller c'est une
8: trilogie très très sympa D'accord,
0: très bien. Et Nous avons Titi ce soir. Bonsoir Titi. Alors bien. même question. Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours euh,
8: Moi, comme d'habitude, beaucoup de jeux de cartes. Stone, uh, Diablo, uh, Légende, Online. Et aussi, euh, j'ai découvert un petit jeu sympa, que Smith <rire> Héroïne. Voilà, un petit peu de <rire>
0: Enfoiré Pierre Alors, et bonsoir à, bonsoir à la chatroom, donc bonsoir à tous Alors les petits commentaires On nous dit que le crâne de sofiane brille beaucoup Je suis désolé, on n'a pas de maquilleuse il est brillant, il est brillant. On a oublié
1: les fonds de teint On a oublié les
0: fonds de teint, on est désolé Toujours une question de budget J'espère que vous ne serez pas trop éblouis voilà. Bon écoutez, je pense qu'on est nombreux ce soir Donc ça va être un podcast très 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 chargé Alors avant de commencer, d'habitude on commence toujours par la rubrique de l'invité euh, Là on devait clôturer quelque chose qu'on n'a pas clôturé, c'était le Dragon de Quizpoint Donc qu'est-ce que c'est C'est un quiz qui se déroule tout le long à chaque, chaque épisode pour toute chose. la saison et euh, bah, le meilleur chroniqueur doit remporter le ramasse-miette doré et, 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 et c'est un... qui pour la saison 8 c'est <rire> moi c'était moi qui détenais le, 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 dragon... enfin, le ramasse-miette doré et donc cette année c'est Méo qui va le détenir oui euh, chez lui <rire> yes j'ai le plaisir de te remettre euh, le ramasse-miette euh, doré voilà et euh, dans les dans les, dans les auditeurs, c'est Canal qui gagne avec euh, 16 points. Donc C'est euh, étonnant.
6: <rire> voilà. Ça fait combien d'années de suite euh, Ça fait quelques
0: années. Donc euh, contacte-moi par mail. Euh, tu dois voir maintenant, Sur Twitch et tu peux choisir un article de la boutique Geek de ton choix. Mais voilà. il a déjà tout. Bah oui, bah. <rire> tu vas pouvoir, pouvoir une commencer. Difficulté doit choisir un article qu'il a pas encore. Non, <rire> maintenant on a rajouté Sinon des. On, une photo on, a rajouté, on a rajouté des et tout ça. Donc ah, il n'a plus ouais, qu'à faire ouais, des voilà. enfants maintenant, c'est tout.
7: Sinon, photo dédicacée.
0: Hein. Ouais, on peut faire une photo un c'est vrai. Euh, voilà, donc ça clôture ça. Mais oh, ah, bah, t'es fier, voilà. Donc l'année prochaine, tu le remettras. Bah, tu le remettras en jeu parce que je te prépare un Dragon's Guispain pour la fin de ce, de ce.
7: Ben, comme chaque année, on le remet en jeu. Tout à fait. Donc, je, juste pour les autres auditeurs, oui. un, un ramasse miettes. Hein, c'est ça se pose dans un tiroir. <rire> Alors, on a normalement. Ah, ça décolle, c'est. Une, euh, <rire> une, un, un, un une, euh, une spatule pour spatule. racler les miettes et le mettre dans le ramasse miettes. C'est génial.
0: Et merci Zark
1: euh, qui nous follow, merci C'était le colloque qui, est, euh, qui en avait parlé non il me semble, je oui, sais plus à quel objet, moment euh, euh... On faisait des concours de jeux bizarres et oui. voilà euh, Très bien, Ben bah,
0: écoutez je propose qu'on passe directement à la rubrique des invités Alors c'est parti, petit jingle
2: Never an agreeable girl. Her tongue tells tales of rebellion, but she was so fast and quick with her bow. No one quite knew where she came from. Sarah was never quite the quietest girl. Her attacks are loud and joyful, but she knew that.
6: Bonsoir tous les trois, donc euh, bienvenue euh, ce soir Donc vous êtes ici pour nous parler un peu de la Riddle of Steel Alors on peut peut-être commencer par expliquer rapidement c'est quoi la Riddle of Steel euh,
2: Si tu le faisais toi, après tout t'as commencé cette année non Oui mais ça, ça c'est très beau <rire> euh, Qu'est-ce que c'est la Riddle of Steel La Riddle of Steel c'est une école d'escrime ludique euh, Qui fête ses 16 ans cette année, en Belgique en tout cas euh, le but c'est d'apprendre à utiliser le matériel de combat de jeu de rôle grandeur nature afin d'être euh, à la fois sécurisé, sécurisant et euh, bien sûr euh, efficace.
6: Très bien. Donc euh, pour ceux qui ne nous auraient pas suffisamment écoutés, et ne verraient pas ce qu'est un jeu de rôle grandeur nature. Euh, je, je pense qu'ils peuvent aller réécouter quelques épisodes en arrière oui. et ils pouvoir tomber dessus.
0: Oui, on avait reçu notamment les responsables de l'ARP, on avait reçu... Qui d'autre euh, Le Baltaria aussi, les de Donc vous pouvez écouter tous ces épisodes. Je ne sais plus vous dire le numéro, mais si vous cherchez l'ARP ou Baltaria dans les recherches, vous allez trouver De GeekSleeps, vous allez retrouver... Et on va vous expliquer qu'est-ce qu'un jeu de rôle grandeur nature. Sans problème. Voilà.
6: Euh, oui. Mais donc euh, le but c'est de combattre plus safe et mieux. Bah ben oui, c'est bien de faire une discipline dans le but de progresser, sinon c'est un peu Tout déprimant. Et, euh, et du coup, ça se passe comment un combat avec des, en escrime ludique Déjà, on utilise quoi comme matériel On peut commencer
2: par ça. Vas-y, si on laissait le meilleur répondre. <rire> D'accord, alors. Ah, on a le meilleur que... ici <rire>
3: Donc ce qu'on utilise en général, c'est des armes, euh, donc des, des répliques euh, faites euh, généralement avec une, une fibre à l'intérieur euh, solide, euh, vert, carbone, quelque chose comme ça, et couvert de mousse, et généralement une mousse faite de latex, et on couvre le tout de latex pour que la mousse ne déchire pas trop vite. Il y a d'autres modèles aussi avec des mousses expansées, donc l'idée c'est qu'on utilise des répliques d'armes en mousse, euh, comme ça on n'a pas besoin de sarnacher euh, d'armure et de se blesser en permanence. C'est mieux c'est mieux Ils n'est pas obligé de porter des belles combinaisons à 1600 N en Kevlar comme en euh, escrime. Escrime, escrime, escrime sportive. Euh, ce qui passerait quand même moyen dans beaucoup de GN, d'ailleurs. Au ah, niveau du costume, l'immersion, tout ça. Au <coughs> <À> niveau <coughs> de l'immersion, ce n'est pas terrible. Donc voilà, Et, euh, donc, ce qui est très très sympa en Escrime ludique, ce qu'on n'a pas dans euh, une grande série d'autres arts martiaux, en fait, c'est la, la diversité au niveau, des, au niveau du matériel. Parce que c'est bien d'avoir un sabre, mais bon, si c'est juste pour faire du sabre en épée simple, ben, ben, on peut très bien aller sur une piste d'Escrime. Ce qu'on gagne surtout en escrime ludique, c'est la, la diversité, épée, bouclier, hache, lance, fléau et, euh, et même, même des armes de jet, parce que ça, ça rentre malgré tout dans l'escrime ludique. Euh, ok, les, les, les arcs et les canons peut-être un peu moins, on les trouve en GN donc il faut quand même savoir comment, comment on les gère donc un peu moins parce que je crois que c'est surtout, ça, ça, ça se gère moins bien dans nos salles
9: ouais,
3: mais ici. je pense qu'à partir du moment où on est à l'extérieur, ben, au stage riddle qu'on fait chaque année typiquement, yes, là les arcs sont, sont présents donc, euh, donc voilà, ça c'est... Ou ça même des fait. nerfs de temps en temps. Aussi, aussi.
6: Oui, donc le matériel pour ceux qui ont la caméra euh, en fond, on voit un bouclier et une épée euh, qui, qui traîne au mur. Donc voilà, ça ressemble à ça. Des, des répliques en mousse plus ou moins rigides selon les cas. Et donc vous parliez de. Tu dis, ben voilà, si c'est pour faire de l'épée simple, on peut le faire en, en escrime classique. Enfin, de l'escrime, euh, le, le sport qu'on connaît tous, qui est au jeu, et ainsi de suite. Euh, ça va être quoi les, les grosses différences à voir avec l'escrime ludique du coup ah
2: par rapport à l'escrime ouais. euh, Globalement, en fait, les, en escrime, c'est seulement les mêmes armes qui s'affrontent. Donc, soit il y a trois armes en escrime, donc il y a le fleuret, l'épée et le sabre. Et c'est seulement épée contre épée, fleuret contre fleuret et sabre contre sabre. Et chaque, euh, chacune de ces armes ont des utilisations et des règles différentes. Même si le but est toujours le même et la pratique est fort similaire, nous, ici, vraiment c'est n'importe quelle arme contre n'importe quelle arme dans n'importe quelle situation c'est-à-dire soit c'est un duel par exemple en tournoi ou euh, tout simplement un duel roleplay play suite à une action de jeu ou tout simplement un champ de bataille euh, avec 500 personnes contre
3: 500 personnes ou contre 200 hein, ouais, escrime ludique euh, ça a pas, ça a pas besoin d'être juste voilà
6: <rire> et euh, du coup aussi une des différences qu'on peut peut-être citer c'est qu'en escrime ludique il y a pas des stocks
2: oui tout à fait C est, c est euh, majoritairement
3: ouais. pas des stocks en tout cas à les riddle euh, aujourd'hui il y en pas armes, a pas un... parce les hors cas particulier parce que il y a malgré tous les endroits où a... en belgique il y a relativement pas des stocks
0: en angleterre plus il me semble j'ai déjà fait quelques gênes avec des enclins, il me semble qu'ils faisaient des coups des stocks avec des lances
3: spéciales j'en je, bah, reviens là du mois de septembre j'ai été en <coughs> ferme, je me suis acheté ma lance des stocks c'est très rigolo
0: qu'on ne s'y attend Mais,
3: pas les gars en face n'ont pas l'habitude ils ont des lances de presque 3 mètres qui ne peuvent frapper que des stocks euh, pour des raisons de sécurité, justement, parce qu'avec 3 mètres, il faut, faut mieux plus frapper de taille. Il euh, y a un peu juste trop d'amplitude. Euh, donc là, ils ont des lances uniquement des stocks de 2 mètres 70, typiquement. Et dans leur GN ils ont des armes des stocks et de paille-stocks qui se mélangent. Ils sont à plus d'un millier et ça marche très bien. Euh, donc voilà, on est en train de voir si, si ça peut venir de manière un peu plus, plus forte en Belgique. Mais ça, ce sera pour, euh, pour l'année. Je termine de convaincre Sophie et on a ça.
2: D'accord, ah, c'est pas notre <rire> travail. Hein. C'est les gens de la boîte maintenant qui on doivent en gérer, ça. La, <rire> la boîte euh, la boîte, c'est la cellule d'homologation euh, du matériel de combat GN de la fédération Bilharp.
6: D'accord, donc tous ceux qui, sont, qui font du GN en Belgique ont déjà eu affaire euh, plus ou moins directement à eux, puisque c'est eux qui, font les qui ouais, forment a, les homologateurs et qui encadrent... Les...
0: Euh... Non, parce qu'une arme comme ça, ça doit être homologué, ou il doit avoir un contrôle, un certificat qualité, on va dire, pour la sécurité okay. Comment ça se passe
3: en fait, il n'y a, a pas de certification. En achetant ton arme, le vendeur ne va jamais dire elle ouais, est certifiée boîte, parce que euh, la boîte, ce n'est pas un organisme qui va aller chez les marchands pour aller, leur, pour aller vérifier chaque matériel avant qu'il soit vendu. Mais c'est vrai que ce qui se passe euh, dans le credo qu'on a à la rideau, en général, c'est toujours buvez un coup, checkez vos armes et euh, oui, présentez vos excuses si jamais vous avez. Voilà et donc typiquement c'est un, un réflexe qu'on a d'aller vérifier le matériel etc. il y a des GN dans lesquels c'est effectivement très bien encadré, très organisé ou soit l'organisation elle-même le met en place ou alors il, il y a des gens de la boîte qui ne sont pas spécifiquement liés aux GN qui sont là, qui peuvent le faire euh, effectivement il n'y a pas encore dans tous les GN et, euh, bon ben, et en fait on se rend compte qu'il y a quand même il y a des gens qui se rendent pas compte du matériel qu'ils ont. On a vu des choses assez, euh, assez étranges avec des vraies chaînes en métal. Et tu fais, mais tu yeah, dis, là, oui, mais je ne frappe pas avec, avec la chaîne. au bout, c'est une balle de tennis. Pas, non, 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 on non. a vu ça. J'ai <rire> dit ça, mais voilà, ça a l'air drôle, mais c'est ouais, arrivé. non. En on en fait, ai déjà non.
4: vu avec euh, du bambou à l'intérieur.
2: Mais ouais, ça dépend comment il est fabriqué. Est, ouais mais
4: alors là, c'était vraiment pas bien fabriqué. C'est du fait maison, vraiment pas bien. fait, mais si, mais si, tu veux. Non, non, je ne veux pas tester, c'est bon. C'est
5: vrai que j'ai connu Avatar. et de première lance, on avait le bambou et le bout au bout qui était juste de la mousse et, <rire> et
0: c'était totalement ouais. autorisé
2: à l'époque. Ouais, mais
0: maintenant t'es vieux, t'es plus bambou. Ah,
2: et la culture <rire> ouais, ouais, du, pas, du pas, en souviens, Mais je suis content que tu le dises parce que finalement, bon j'ai travaillé dans la cellule boîte aussi et souvent quand on explique certains cas, les gens nous disent oui, mais ça n'arrive plus, mais c'est pas vrai. En fait, il y a toujours des cas comme ça, il y a des choses comme ça qui ouais. sont produites, il y a des choses qui se produisent encore aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que, bon, sans rentrer dans le débat parce que c'est pas le sujet ce soir, mais on met toujours en face la responsabilisation des joueurs par rapport au fait d'avoir des normes déjà établies en mettant oui mais s'il y a des normes c'est qu'on fait pas confiance aux joueurs et ainsi de suite alors qu'en fait c'est un faux débat selon nous c'est un faux débat quelqu'un qui commence le GN et qui n'a jamais fait de GN ou qui n'a pas été encadré à qui on n'a pas expliqué qu'une arme doit être fabriquée comme ça de bonne foi et de toute sa responsabilité il sait pas que son arme est dangereuse et donc c'est tout l'intérêt je pense d'avoir un document de référence en l'occurrence celui de la boîte oui, surtout que même quand c'est validé, parfois ça peut arriver qu'une arme s'abîme et ça pète. Tout à et fait. Je me
7: rappelle, je crois que c'était il y a deux ans, à Avatar, où justement il y avait une arme qui était tout à fait safe et c'est juste qu'elle bah, a pété, comme, bah, comme ça arrive. Ça arrive. Et, mais du coup, euh, bah, voilà, les gens se sont dit, oui, mais quoi, elle a été validée et, mais, oui, Ça n'a pas forcément de rapport effectif. Ben, <rire> mais donc c'est bien la preuve que même en étant validé et, et en étant quand même relativement strict. Euh, pour la sécurité de tous, il vaut mieux être le plus strict possible, je pense. Mais
0: ça fait pas mal, je veux dire, si on se prend un
3: coup. Non, mais par exemple, quand t'as une c arme. C'est
0: une, une question, quand l'arme est... est safe, est-ce qu'on est est qu a mal ouais. ou... Ça
3: dépend comment la personne frappe. <rire> L'objectif, c'est de pas blesser les gens avec les armes. Après. Est-ce que bon. ça fait comme le paintball par exemple non, On peut euh, finir avec des bleus. Ouais. ouais,
4: mais voilà. généralement, en majorité, ça fait quand même moins mal qu'un impact. D'accord. C'est pour après, que les
0: gens je... qui ne connaissent pas se rendent un peu compte. Mmh. Donc, il ne faut pas avoir peur. qu'on ne se fera pas mal, quoi. Je veux dire.
3: Non, tu préviens, ça fera pas mal. L'objectif, on demande aux gens d'avoir du contrôle. L'intérêt justement des entraînements de l'arrêt de l'hostile c'est que les gens vont apprendre à avoir ce contrôle et cette retenue. C'est-à-dire qu'ils savent poser une touche qui va être euh, franche, facile à compter pour l'adversaire, mais également qui ne va pas blesser l'adversaire, qui va pas le laisser avec un bleu, etc. Euh, et bah ça, ça fait partie de, bah aussi des avantages d'un entraînement régulier, c'est d'obtenir cette maîtrise et de sensibilisation. C'est pour ça qu'on parlait de sécurité. Elle est aussi là-dedans. Parfois, on voit quelqu'un qui arrive et qui fait comme il voit dans les films, ah. euh, et... dont l'esthétisme est euh, laissé à l'appréciation de chacun. Mais en tout cas, le danger d'un moulinet euh, avec, une arme, euh, qui peut, euh, bah, avec une arme de 2 mètres, c'est parfois euh, méchamment dangereux. C'est ça
6: je pense que si on fait un bête parallèle hein, un oreiller ça fait pas mal quand on prend un coup d'oreiller a priori maintenant si c'est fait de la même façon très violemment tu vas quand même le sentir passer très bon ouais. parallèle de la nuit quand tu n'y attends pas <rire> non, <coughs> ben, du coup euh, oui, tu disais qu'on qu fait des touches qui sont safe et qui font pas trop mal parce qu'en Belgique on joue à la touche et pas, on frappe pas a priori enfin, si,
3: euh... ouais effectivement l'idée c'est euh... Mon personnage il est peut-être très fort, il fait peut-être très mal, mais j'ai pas besoin de te faire vraiment très mal pour te faire comprendre que mon personnage te fait très mal. Euh, ça c'est le système de règles qui va l'amener. Derrière, bah on voilà, on, on joue le geste et le reste bah, c'est l'interprétation c'est ce comment jeu le rôle. Il y a un moment où c'est ça, parce que finalement même quand on combat l'un contre
2: l'autre Quand on est en situation de jeu de rôle de grandeur nature Quelque part on joue ensemble C'est un, un jeu de coopération finalement et Donc, Mais du coup, coup vous répondez
6: de... quoi aux gens qui disent Oh mais du coup on fait des petites touches comme ça A mitraillette comme on dit d'affilée On t'en met 5 et ça a aucun sens
2: À ces gens là je leur dis mais venez voir Parce que honnêtement moi je suis déjà sorti d'entraînement avec des bleus Donc c'est que pas tellement des petites touchettes Mais euh, d'un autre côté comme disait très bien Quentin Il faut que les touches soient franches Donc il y a une différence nous on encourage vraiment à prendre euh, Et à mettre des touches qui sont bien sûr franches au lieu de frappes. C'est diamétralement différent, dans le sens ne serait-ce que dans l'inertie. C'est d'ailleurs un reproche qu'ils font souvent à la Riddle of Steel, c'est-à-dire oui, vous faites des touches, oui, c'est pas réaliste. Bon, moi, quand quelqu'un me dit oui, ton arme qui pèse 250 grammes, elle est pas réaliste, alors qu'il prend une épée qui, euh, pour ne citer que cette marque-là, Calimacil qui est d'ailleurs, soit dit en passant, une très bonne marque en fonction du contexte dans lequel on l'utilise, pèse 450 grammes ça fait jamais que 200 grammes de différence alors qu'une vraie épée c'est 800 grammes 1 kg, 1 kg 2
6: donc le rapport est à... encore là on parle, on parle d'une épée euh, d'escrime euh, de sport sportive.
2: ah non non, oui, je te ferai ah, un peu c'est une.
3: jusqu'à 1,5 kg pour une épée à une main de longue. Vraiment une longue, c'est vrai. En fonction des époques, des régions et tout ça.
2: Mais globalement, une épée à une main, c'est à peu près 1 kg. Après, c'est normal. Hein, humainement parlant, il faut se battre avec, hein, si ça, ça pèse
3: 3 kg. Pour ceux qui se demandent, 1,5 kg, c'est comme une bouteille de coca, essayer de la prendre par le bouchon et de la balancer. <rire> et, et de la secouer, c'est pas simple. Hein. C'est déjà pas mal, <rire> tout à fait. Donc voilà. Vu comme ça. Il
0: euh, y a pas mal de questions déjà sur la chatroom, je sais pas si non, je peux enchaîner. De euh, des gens me demandent euh, s'il y, de, y, y en a beaucoup en Belgique, des, des, des clubs, on peut dire comme ça Des riddles, je sais pas comment vous appelez ça
3: euh, Des écoles Des salles Alors, à la riddle même, bah, en Belgique, il y a 6 salles. D'accord. Il euh, y en a trois aussi en France qui ne sont pas gérés par l'ASBL et la mais qui sont gérés par des ASBL indépendantes, mm -hmm. euh, qui sont un canton à compagnie, les euh, euh, enfants terribles et, et le, Rock le Rock and Roll Ball, pour les citer. Donc, ça, sont les assauts, donc loi 1901, les assauts mm -hmm. françaises. Et il y a également une assaut euh, au Québec qui les gère, euh, l'Ordre du combat récréatif, si exactement. je ne me, si je me si pas de bêtises. Et donc, voilà, donc, ça, c'est les clubs qui, qui sont associés ou qui dépendent de la Riddle Hostile en direct. Alors, en Belgique, il y en a, je pense que des gens qui organisent ça de manière hebdomadaire en salle, à ma connaissance, malheureusement, il n'y en a pas. On aimerait bien qu'il y en ait d'autres. Euh, parce que bah, ça permettrait d'avoir bah, plus de variétés, plus d'échanges, etc. Donc notre grand kiff, c'est qu'il y en ait d'autres. Euh, mais... mais voilà. Donc euh, ça va venir et je ne sais pas si les gens veulent savoir. Donc...
2: Je crois qu'il y a quand même le, le petit groupe des jeunes, l'entraînement du forum là, qui ah oui. euh, commence quand même à s'organiser. Ils essayent de ils faire sont... un ou deux entraînements par mois ils essayent d'avoir des salles maintenant.
3: Classe, classe. Et c'est à
2: Liège ça et Ils changent, ils varient en fonction
3: okay. euh, des lieux. Et euh, peut-être pour. Je ne sais pas si la question demandait aussi les lieux, mais sinon c'est euh, Bruxelles, oui, oui. Liège. Donc Bruxelles, Liège, Namur, Nivelles. Mais Out et Charleroi, Charleroi.
6: d'accord très bien et donc on est dans peut-être des détails pratiques de l'école euh, moi j'avais deux autres trois autres questions liées <coughs> à ça euh, ça coûte cher de faire de la ride de l'hostile ce genre de d'activité
4: euh, l'abonnement il est à 95 euros je crois bien près de du pardon désolé c'est ça c'est 95 euros je crois l'abonnement pour accéder à toutes les salles aussi salles pour toute l'année ok
0: comme Music Fit et vous avez un joli t-shirt
2: mais c'est moins cher mais sinon c'est également
4: possible de payer la séance 5 euros ou des cartes mais là je ne connais pas les détails les
3: cartes sont un peu les cartes sont un peu moins chères par que de payer la séance à chaque fois enfin c'est pas étonnant euh, J'imagine que ta question de, concerne aussi le, le matériel oui, du même.
6: Également. Euh, D'ailleurs, on peut, on peut venir il faut, faut déjà avoir son épée, ses armes il faut faire du gène pour venir et déjà être équipé.
4: Et non, justement, la Riddle of Steel prête des armes. <rire> des armes simples à une main, donc euh, des massettes généralement, mais aussi des boucliers et des lances. Et euh, en fonction des salles. Enfin, Bruxelles, je sais qu'on a des boucliers et des lances avec.
0: Et je peux venir en jogging Ou alors, c'est plus conseillé de venir un peu en tenue un peu. Euh...
2: Non, non, viens en jogging,
0: okay. C'est une question, euh, oui. C'est
2: euh, <rire> le plus simple, c'est de venir dans une tenue sportive. D'accord. Euh, donc, training, euh, basket, comme tu, comme tu te sens le plus à l'aise. Et euh, on conseille les genouillères de voler, parce qu'en euh, jeu de rôle grand nature, nature, bah, on peut perdre sa jambe de temps en temps, et donc il faut mettre le genou au sol ou la fesse au sol en fonction des GN. Du coup, euh, avoir tes genouillères, c'est peut-être le, le meilleur investissement que tu peux faire hein, avant de venir à la Par
3: exemple, on n'a pas la chance d'avoir euh, une belle pelouse à l'intérieur de, euh, de nos salles de sport, et donc ça fait quand même un peu plus mal de se manger euh, une salle de sport dix fois euh, en deux heures que... Ne le, se le genou que pouvoir tomber dans l'herbe gentiment. Et en,
7: en, en termes d'armes euh, et de matériel de manière générale Parce que bon, je veux dire, quand on s'entraîne, c'est différent d'un GN. Un GN, il ben, y a la, la partie combat et puis il y a tout, tout le reste. La partie on... barre, c'est
9: ça <rire> Par exemple.
7: Euh, la plus importante, c'est le plus gros budget, ça. Ou, ou négociation, ou simplement parade, peu importe ce qu'on fait comme type de personnage. Et donc, dans ce cas-là, ben, les armes en général, on aime bien avoir des belles armes jolies, etc alors que jamais mon fight vraiment et qu'on fait de l'entraînement je suppose que ça use beaucoup plus les armes donc peut-être qu'on prend d'autres types d'armes ou des armes moins chères je ne sais
3: pas ouf euh, c'est difficile de répondre en fait, je crois que ça dépend beaucoup <rire> des gens euh, je peux te donner mon exemple par c'est <rire> à dire que il y a pour certains rôles, je me suis fait faire une arme particulière qui était euh, esthétique et co correspondait bien au rôle. Mais c'est vrai que toutes les semaines, je vais prendre un sabre basique que je demande. Je veux qu'il soit euh, relativement solide et simple parce que euh, il va casser souvent parce qu'il va mettre beaucoup beaucoup de coups. et Il va subir. Donc cela, il n'y a que avec toi qui casse souvent, tu sais. Euh, non, il n'y a,
4: a pas, y a pas que avec lui.
3: Non, <rire> mais oui, moi j'ai une consommation particulièrement euh, lourde. Mais bon, j'entretiens pas du tout mon matériel, cher. Euh, J'espère euh, que mika écoute pas, mais euh, <rire> mais sabres prennent des coups de coup offre assez souvent, euh, ils sont pas toujours bien rangés. Il, euh, il est sur le chat ce soir. Euh... <rire> Alors pour non, ceux
6: qui n'ont pas compris, c'est le fabricant de ces sabres. Hein. <rire> Mais c'est marrant parce que du coup, moi, j'ai plutôt l'impression d'observer que les les gens de la riddle, en tout cas celle de Namur ont tendance à avoir des armes peut-être un peu plus légères et un peu plus fragiles pour s'entraîner à la riddle parce qu'ils savent qu'on va jouer à la touche sans porter les coups trop forts et donc on va moins risquer de la casser en deux alors qu'en GN dans une ligne avec des gens en armure ou avec plein de gens qui n'ont pas l'habitude qui vont peut-être taper plus fort on va pas oser sortir ces armes là en GN alors que c'est peut-être justement même des armes qui ont coûté plus cher parce qu'elles sont mieux équilibrées elles ont demandé un peu plus de travail à être conçues
2: ben, Justement en fait à ce niveau là je suis tout à fait d'accord avec ce que tu expliquais au début et je pense que c'est la, la, la bonne chose à faire je parlais tout à l'heure par exemple de Calimacil euh, qui est un petit peu, c'est souvent on, on compare ce que nous on utilise donc qui est fabriqué actuellement par, euh, par K.R. nunos pour les citer, et Kalimacil, parce que fatalement il y en a un c'est l'ergonomie pure et l'autre c'est euh, la solidité pure après il faut remettre les choses dans le contexte, il faut savoir que euh, les gens qui s'entraînent à la riddle utilisent des épées qui sont soi-disant fragiles, mais ils les utilisent 2 à 3 heures par semaine toutes les semaines il y en a certains qui font plusieurs euh, riddle par semaine je prends bah, quentin que tu connais j'espère que fois Quentin, <rire> euh, nous entend qu'ils en fait quatre par semaine et pourtant son arme elle tient toujours le coup c'est donc bien la preuve qu'en fait c'est avant tout comment on, on s'occupe de son arme comment on en prend soin qui change la donne mais maintenant effectivement quand on le remet dans un contexte GN, parce que effectivement à la riddle on n'a pas d'armure donc les impacts ça, ça c'est sur de la peau c'est sur du muscle sur du tissu ça c'est pas quelque chose qui abîme fortement l'arme en jeu de rôle, si on va dans un GN, comme à l'époque il y avait Outre-Terre où tout le monde est en mode boîte de conserve, fatalement ces armes vont souffrir beaucoup plus que des calimaciles. C'est pour ça que je pense que la bonne solution, en tout cas pour les gens, c'est pas d'opposer les différents fabricants et les différents types d'armes, mais tout simplement de les prendre en fonction du contexte d'utilisation. Si je vais jouer demain en Allemagne, je sais pas, à Mythodea, ou si Outre-Terre se relance et je m'y retrouvais, je prendrais peut-être pas ma rapière ou mon sabre de duel, ça c'est sûr. Je prendrais quelque chose d'un peu moins ergonomique. Mais
3: peut-être beaucoup plus solide. Plus costaud et plus résistant au coup. Euh... Exactement. Et question question d'utilisation, hein. quoi. Et adapté au look de l'event aussi. C'est-à-dire que Bien si sûr. jamais je vais faire un gène euh, mettons, euh... mousquetaire. Mousquetaire, bah, clairement, je vais prendre mon sabre de mon sabre que j'utilise euh, toutes les semaines. Ou si jamais je joue dans un Game of Thrones et que je joue euh, un personnage qui vient de, de Bravos, bah ouais, bah, je vais garder euh, mon sabre et me battre euh, ça, comme si un danseur. Si,
1: si tu joues plus un pirate, bah forcément voilà. tu gardes ton sabre. Mais si, voilà, si tu joues un chevalier, tu changes.
3: Si tu, si changes tu, tu joues un quoi. chevalier, tu peux te permettre de changer d'arme et peut-être avec un bouclier. Si tu joues, joues un sauvageon
1: plus... avec
0: ton petit euh, ton fleuret, avec ta rapière, <rire> ça va moins bien. Là,
3: là, il y a un moment où tu dis, bon bah il... soit y a une erreur sur le casting, soit y a une bonne raison background quoi. <rire>
5: Après à l'extrême, tu fais des, des gènes futuristes avec euh, ton matériel manival.
3: Voilà, c'est peut-être pas si adapté que ça non plus. Voilà, ça reste une question de ah. joueur avant tout. <rire> voilà, je, voilà, là c'est des actions individuelles et je pense que la riddle a pas vraiment son poids là-dedans. C'est oui, bah, oui. le bon sens de chacun, tu vas faire du jeu de rôle. Fais du jeu de rôle avec ton matos de jeu de rôle. Enfin, je dire, je dire, tu, tu, tu vas pas en jeans basket à ton jeu de rôle comme tu t'entraînes à la riddle. Bon bah, voilà, c'est pareil.
0: Vous êtes nombreux, vous rassemblez comme ça euh... je... Dans, dans le club, vous êtes combien plus ou moins par salle euh...
3: Ah, gros débat En moyenne, hein, c'est pas... Non, on a non, justement non. eu un débat sur les, euh, sur les moyennes parce que la, la salle de Namur vient de passer la salle de Bruxelles en, en, en moyenne de participation, je pense, pour la première fois. Oui. Donc, euh, donc je voilà. Je crois que c'est la première Mais fois que Bruxelles de est battue façon. tout court. Hein.
2: <rire> je crois, ouais. Euh, non, en moyenne, pour répondre à ta question, c'est globalement 20-25 personnes par séance. C'est déjà pas mal, hein Et euh, on compte à peu près 200, 200 inscrits, un peu moins, je crois, cette année.
6: Et, et
0: euh... c'est ouvert
2: à tout le monde du coup, euh, ouais.
6: hommes, femmes, enfants, euh, la Riddle peut venir euh,
2: Alors oui, c'est ouvert à tout le monde, euh, mais les jeunes à partir de 14 ans, pourquoi Parce qu'il y a un, un écart de force, de poids euh, au niveau des âges, euh, donc fatalement on demande à ce que les gens de moins de 14 ans ne s'inscrivent pas, peut-être un jour une Riddle of Skit, pourquoi pas, mais euh, à date d'aujourd'hui c'est à partir de, de 14 ans, et euh, bien sûr tout le monde est bienvenu, je crois que notre doyen doit avoir 60 ou 62 ans Il a fêté ses 61 derniers, 60 l'année dernière, non 60, oui, c'est quelque chose comme ça. D'ailleurs, euh, coucou s'il si nous entend, euh, je sais qu'il se reconnaîtra. Et euh, donc, oui, ouvert à tout le monde, et on est très très content de pouvoir dire que l'escrime ludique, c'est un sport qui euh, permet la mixité complète, c'est-à-dire aussi bien à l'entraînement qu'en qu situation, que ce soit en GN ou euh, en sport directement en salle, c'est-à-dire les hommes et les femmes peuvent se battre l'un contre l'autre et il n'y a pas de différence euh, notable, en tout cas au niveau qu'on qu a aujourd'hui entre, entre les sexes d'ailleurs on a une finaliste euh, du tournoi de Namur on peut ouais, les, laisser la parole non
0: vous êtes équité au niveau des, des sexes ou c'est plus quand même un truc de mec mmh.
4: je dirais qu'il y a quand même plus d'hommes inscrits à la riddle que de femmes mais on est quand même assez nombreuses j'ai l'impression un
0: tiers quoi. à peu près
4: ouais, un, un tiers, d'accord, ouais et euh, bah, pendant les entraînements, on est ensemble. Mais
0: alors, est-ce que c'est toutes les copines on... des mecs qui viennent parce que de toute façon, sont, elles sont surtout tous à la maison <rire> Ou est-ce que c'est des filles qui viennent vraiment parce qu'elles ont envie de venir
4: Alors, je ne sais pas. Je peux parler <rire> que pour moi. D'accord. Et euh, moi, je suis venue parce que moi, j'avais envie de venir et pas parce que je suis un mec quelconque.
6: D'accord. Très bien. Un ah, amour c'est des filles qui viennent parce qu'elles ont envie de venir. Ah, D'accord. Mais C'est une question... Euh, qui euh, viennent. Ouais, mais j'ai l'impression que comment le gène s'ouvre... Enfin, il y a aussi de plus en plus de... En oui, en gêne bien sûr, sûr. la 10, 15, 20 ans Mais et
4: parce euh... qu'en même temps, c'est super cool de pouvoir foutre sur la gueule cool. des autres.
6: <rire> c'est super cool. Et là, c'est la même
7: dynamique. En fait, c'est ouvert à tous, et il n'y a pas de raison. Et Tout à fait. Justement, euh, physiquement. Parce qu'en bon, en gène, on sait qu'il y a beaucoup de gênes. On peut y aller en mode un peu barbecue. Où on s'en fout d'être physiquement au top. Je suppose que vu que là c'est un entraînement et que c'est euh, régulier, je suppose qu'il faut quand même un minimum de forme physique ou en tout cas il y, y a un entraînement particulier
2: qui est donné. Ou... Me faire
6: taper sur le doigt si je dis que ça dépend des salles.
2: <rire> non, euh, <rire> ça, ça va, déjà ça va venir surtout. Oui c'est ça, en fait euh, peu importe le niveau physique, de toute façon le, quel que soit le sport qu'on commence à pratiquer, euh, à un moment on, on a un certain niveau zéro. Quand on commence, et puis il ne fait que s'améliorer à ce niveau-là, donc que ce soit au niveau physique à proprement parler, ou tout simplement en termes techniques. Alors globalement, effectivement, cette année, on a décidé de, de mettre un peu plus l'accent sur le physique qu'avant. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'anciens euh, commençaient à stagner à partir d'un certain moment, et généralement, ce qui bloque les gens dans leur progression, c'est justement, euh, ils ont une très bonne technique, mais à un moment, après 5 minutes de combat, ils commencent à fatiguer. Alors après 10, ils fatiguent un peu plus, alors après 15, ils ne sont plus du tout au même niveau qu'ils étaient euh, les 5 premières minutes. Et donc, on s'est dit, bah, vu que notre objectif, c'est de rendre les gens plus safe et de les rendre plus efficaces, bah, s'ils sont capables de tenir des duels plus longtemps ou des combats plus longtemps, ils seront plus safe plus longtemps et plus efficaces plus longtemps. Donc, on a forcé un
3: petit peu là-dessus euh, cette année. Quelqu'un qui fatigue, c'est quelqu'un qui perd de la technique et donc qui va euh, plus facilement arriver à faire un mauvais coup.
1: Qui peut être de plus en plus dangereux pour ses partenaires ou pour l'adversaire. Ou pour
3: lui-même.
0: Lui <rire> on demande sur la chat si on peut perdre pas mal de calories. <rire> Alors je suis, bon ouais, je suis
3: le bon exemple. Ça dépend de l'intensité qu'on y met. je suis
6: le bon exemple. J'ai perdu 17 kilos entre mois et demi. Ah voilà. C'est pas une blague. C'est pas mal. Oui, mais pas que du la riddle Mais euh, par exemple à Namur, euh, Sofiane nous fait les échauffements sur base de ce qu'ils font en escrime classique euh, la veille, donc on suit à peu près les mêmes échauffements. Et euh, oui, euh, tu à force, ben tu résistes mieux et tu sens bien que physiquement, ben de, de t'activer une heure par semaine à faire que du renforcement musculaire, ben, ça aide quand même.
2: Mais euh, d'ailleurs, je tiens à féliciter tous les Namurois, hein, parce qu'au début, euh, je faisais euh, des euh, portions de ces échauffements et de ces entraînements en escrime. Et là maintenant je fais vraiment euh, à 100% c'est pareil que ce que je fais la veille. Donc vraiment ils tiennent le coup et c'est venu en 3 mois. Ils ont rattrapé des escrimeurs euh, officiels entre guillemets en trois mois, donc euh, même pas trois mois, donc c'est vraiment top.
0: Bah voilà, Dionysos 1904, voilà. Ouais. Tu dis que tu as besoin de perdre de points donc c'est aussi une bonne façon en s'amusant. <rire> ah, Calmement. Voilà. On
6: a parlé un peu des endroits. où Il y avait des écoles. On... Il y a d'autres écoles qui sont prévues d'ouvrir un jour, ou enfin d'autres lieux. Euh, y a... Vous envisagez d'agrandir avec euh...
3: On est euh, jamais fermé à, à, euh, à ouvrir de nouvelles salles. Alors soit, euh, soit directement à, à travers les SBL le style ou, ou qui est juste des gens euh, indépendants qui décident de lancer leur truc c'est euh, nickel aussi euh, juste pour la riddle elle-même ben, on a souvent des projets euh, tout se réalise pas genre il euh, y a eu voilà il eu d'autres essais de salles donc cette année par exemple on est en train de regarder pour ouvrir une deuxième salle euh, en Flandre donc le moment on a juste Meerhout mais on essaie de voir si on peut pas lancer quelque chose à Gand et donc il y a des gens motivés qui ont envie de, envie de ça et donc là nous notre taf dans le euh, euh, dans l'administration de, de Lidl, la c'est plus de les soutenir dans leur initiative et essayer de les, de les équiper pour lancer leur salle euh, que, de, euh, voilà, que, de, que de nous étendre par notre volonté. En fait,
7: c'est eux qui sont venus nous chercher. Ouais. En et ju, justement, c'est pas trop indiscret. Lancer une nouvelle salle, ça coûte cher parce que, je veux dire, si on paye que 95 euros par an, en sachant qu'il y a une location de salle, euh, qu'il y a du matériel, etc., c'est pas grand-chose au final.
2: En fait, c'est très, c'est très, c'est une très bonne question. Je suis content que tu la poses. Euh, on a une politique financière au niveau de la riddle qui est quand même, je pense, assez, assez particulière. Assez. Ouais, J'essaie d'être un peu plus. Tu vois. Euh, non, effectivement. Donc, euh, même les gens qui donnent cours, donc même les bénévoles qui organisent, qui préparent les cours, même les gens qui gèrent la SBL, tout le monde paye son abonnement. Et ce, il euh, n'y a pas de différence de tarif. On est vraiment tous logés à la même ancienne, justement pour permettre ce genre de choses. Il faut savoir aussi que tout ce qui euh, rentre comme bénéfice ressort d'une façon ou d'une autre, à part évidemment qu'on garde une certaine, euh, certaine somme pour garantir de pouvoir payer toutes les factures, hein, parce que les salles, comme tu dis, euh, elles doivent se payer. Mais tout ce qui rentre en trop, on essaie de le rétribuer aux membres. Alors évidemment, on ne peut pas rembourser les gens, parce qu'au niveau de l'ASBL, c'est compliqué. Et puis qui est venu faire des prêts c'est ce n'est pas possible. Donc on organise un stage chaque année. Ce stage euh, coûte, euh, je crois, par tête, c'est environ une soixantaine d'euros, alors que les gens, les membres ne payent que 25 ils reçoivent un T-shirt, on, euh, on achète du matériel pour que les gens puissent essayer, c'est-à-dire que les nouveaux qui ne connaissent pas puissent venir et essayer réellement avec du matériel de qualité. Et d'un autre côté, bah, les gens qui n'ont pas forcément, bah, par exemple, tu n'as pas de lance, euh, Guillaume, tu as envie d'essayer la lance, boum, tu as une lance à disposition. Et donc tout ça, c'est effectivement, est-ce que ça coûte cher de lancer une salle euh, pour te répondre C'est surtout une question, ça dépend de la salle, parce que toutes les salles ne payent pas le même prix, mais on s'arrange pour que tous les membres Riddle payent le même prix. Donc ça va dépendre de quest ce qu'on trouve comme ça, le nombre de gens disponibles et ainsi de suite qui sont motivés à suivre les cours. C'est d'ailleurs ce qui a posé problème à tourner. Pour l'instant, euh, c'est une salle qui allait peut-être se lancer, mais le problème de tourner, c'est trouver une salle libre. On ne trouve pas de salle libre, donc du coup le projet tourner euh, stagne un peu. Du coup, jamais il y a des gens de tourner, qu'est-ce qu'il leur faut comme salle, l'histoire qu'ils puissent chercher bah, globalement, pour que ça tourne bien, en général, un club, il faut entre 15 et 20 personnes parce que sinon on s'ennuie vite à se taper dessus à 5 une fois par semaine. Euh, du coup, la taille de la salle pour pouvoir permettre à la fois des entraînements techniques mais surtout euh, ludiques, termes jeu et ainsi de suite, il faut compter quand même 200 mètres carrés minimum. Ouais.
6: Et parce que du coup tu parles d'entraînement ludique et de jeu parce qu'en fait euh, une séance de riddle on fait plein de choses, donc on a parlé de l'échauffement, le renforcement musculaire un peu plus qui a été mis l'accent cette année, on va avoir des cours techniques euh, donc vraiment apprendre les parades et ainsi de suite avec le même type de vocabulaire que celui de l'escrime classique et on va aussi faire des jeux qui vont être plus des mises en situation qui ressemblent au GN Tout donc il y en a un peu pour tous les goûts et on fait plein de choses différentes
4: ouais, je... Oui, c'est très bien résumé, c'est exactement ça. Et On essaie d'alterner entre des cours techniques, où on va essayer de voir des choses, des nouvelles choses, un jeu, un autre cours technique, mais là on va peut-être faire un rappel sur quelque chose qui a déjà été vu, qui est un peu moins neuf ou autre. Puis on finit souvent, on finit en fait tout le temps par un jeu de fin. Et les jeux, ça va varier, on essaye toujours de les relier un petit peu, enfin au maximum en tout cas, de les relier à ce qu'on a vu en technique pour pouvoir... Donner aux gens euh, l'occasion de mettre en pratique dans un jeu ou dans un cadre un peu plus euh, bah moins enfin, académique en fait, oui, hein, euh, le Mais comme le gène. Voilà.
5: Vous avez déjà un programme plus ou moins sur ce que vous faites dans l'année ou c'est quelque chose au fur et à mesure par rapport aux demandes ou...
3: Alors euh, donc on a un programme précis pour chaque séance et on a un, grosso modo un programme sur l'année qui qu'on adapte un peu en fonction de comment ça marche et chaque salle n'a pas exactement le même programme. On a tous grosso modo on a, on a un traité d'escrime ludique qui a, qui a été rédigé euh, et, et qui comprend un peu gros, grosso modo tout le bagage euh, technique qui est intéressant et on essaie de voir l'intégralité de ça euh, au sein d'une année et donc ça serait parti des choses les plus basiques vers les choses les plus les plus précises donc euh, c'est un peu ça qui, qui dirige le, la, le, le fil conducteur de. Et aussi au niveau euh, si je peux
2: juste rajouter aussi au niveau de, 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 de... Rendre un peu aux membres ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent apprendre la technique. Moi, par exemple, ben, tous ceux qui me connaissent au niveau de la Riddle savent que je suis un gros, gros férus de technique. Moi, on me propose de la technique, je pourrais en faire trois heures. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui viennent pour jouer. La technique, ça ne leur parle pas, mais ils pourraient jouer trois heures. Et donc, justement, histoire que tout le monde à la Riddle puisse s'y retrouver en fonction de quelles que soient les attentes, c'est toujours <rire> organisé. Après l'échauffement, c'est toujours technique-jeu, 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 de façon relativement 50-50. Après, ça dépend des séances, ça dépend des
3: salles. Mais globalement, c'est pour que tout le monde puisse retrouver c'est un cocktail difficile, enfin, plaire ah, à tout le monde à ce niveau-là, c'est relativement impossible. On essaie de faire quelque chose qui fait que tout le monde peut s'y retrouver. Quoi. Et il y a une question euh, sur la chatroom, c'est, euh, il dit, j'entends escrime, est-ce qu'il y a d'autres styles euh, Et quels sont les avantages par rapport à l'escrime euh, Escrime, ce qu'on entend par là, c'est le fait de se défendre et de se battre avec une arme blanche. Euh, donc c'est un terme assez générique, c'est-à-dire que peu importe l'arme, c'est-à-dire que quand on est... Moi, si je me bats à la lance, je dis toujours que je fais de l'escrime. Euh, un mec qui a l'habitude de faire de l'escrime sportif, il va me regarder avec des grands yeux en me disant « Mais tu, tu fais pas de l'escrime ?» Et puis il va voir ma position de jambes et me dire « Ah ouais, en fait c'est proche. » Enfin, un sport de combat, il y a un moment où tous les sports de combat ont quand même un, un espèce de tronc commun quelque part, ce qui fait qu'on va s'y retrouver. Quoi. Donc, euh, je pense que finalement, il y a juste une certaine porosité dans la terminologie.
0: Vas-y, euh, Doc. Je en prie, enchaîne.
6: Euh, oui, euh, je suis
2: perdu dans
0: Une question sur la Room, sinon, est-ce qu'il y a un contact pour tourner en demande euh,
2: Pour l'instant, je suis le contact euh, pour tourner.
0: D'accord. Euh, ben j'ai mis, si vous voulez, l'adresse. Donc c'est www.riddleofsteelenamo.be. Là, il y a un, un contact. On peut te contacter via là ou c'est trop compliqué ça
2: Non, non. Il y a, il l'adresse mail. Il suffit d'envoyer voilà. un mail et. Voilà.
0: Donc là, vous pouvez prendre... trouver tous les coordonnées là. Donc oui. euh, style.be, je l'ai mis dans la chatroom si si je peux vous la remettre si vous voulez voilà.
7: oui, mais on vient de le faire,
0: donc, le faire pour
6: les, les grands principes de l'école parce que l'école de Riddle of c'est une école d'escrime ludique donc qui a ses principes qui, pourrait être, qui ne pourraient ne pas être les mêmes principes qu'une autre école d'escrime ludique euh, j'ai cru voir passer quelque part que vous aviez écrit un traité d'escrime vous pouvez nous en parler un
2: peu oui il est derrière toi euh, alors euh, au niveau de, des principes de l'école on a repris les principes qui ont été euh, édictés à l'époque par le créateur de la ridolf c'est-à-dire Mark Gilbert en Angleterre, il y a 31 ans maintenant. Euh, il avait quatre principes qui nous ont semblé quand même assez, euh, assez révélateurs de l'esprit qu'on voulait également mettre en place en Belgique. Donc ces quatre, euh, ces quatre principes, vous les, vous les avez sur le site web, vous les avez dans le traité, c'est vraiment c'est apprendre à n'importe quelle personne qui s'intéresse au combat à l'arme latex, c'est progresser euh, au travers de techniques d'armes via l'entraînement, c'est augmenter la sécurité du combat à l'arme latex, c'est quand même un peu de choses près ce qui est le plus important vu qu'on n'a pas de matériel de protection autre euh, que la mousse, qui entoure les fibres de nos armes. Et bien sûr, promouvoir euh, l'escrime ludique comme étant un, un, un sport à part entière. Quoi. Voilà.
6: Et donc, euh, d'ailleurs, quand je dis que vous l'avez écrit, c'est bien... <rire> Euh, Sofiane et Quentin, vous avez réellement participé à son écriture C'est pas l'école qui l'a écrit.
2: Enfin, c'est l'école qui l'a écrit, mais vous-même avez participé. Oui, il y a aussi euh, Pierre-Olivier Peter, c'est euh, Philippe van herdenbruck
6: Et à votre connaissance, il y a d'autres traités d'escrime ludique qui existent, d'autres écoles Ou c'est euh, le seul euh,
3: D'autres écoles, je ne sais pas. Il y en a un autre, euh, plus ancien, écrit par Marc ah, Gilbert il y, euh, y a une bonne vingtaine d'années, que, euh, que Bruno van Puit a eu la gentillesse de, de me prêter, que je dois encore finir de scanner pour euh, le partager à tout le monde et faire hé, hey, regardez, ça vient de là, il y a des trucs qu'on enseigne aujourd'hui qui viennent encore de là. Et des choses qu'on a un peu plus abandonnées. Euh, donc, ça, c'est un autre que je connaisse, mais en escrime ludique, c'est les deux seuls dont j'ai un jour entendu parler.
7: D'accord. Okay, du coup, je veux dire, dans d'autres dans, dans parties du monde, on sait qu'il y a des, des cours de GN, entre guillemets, je ne vais pas appeler ça des cours d'escrime ludique parce que de ce que j'ai déjà vu, c'est plus des cours de GN. Euh, mais il se base sur rien alors, ou parce que, enfin, ici il y a derrière, il y a quand même un certain background le, le, le bouquin fait, fait quand même belle épaisseur, avec un texte quand même relativement dense euh, donc ça veut dire qu'il y a quand même de la matière derrière il y a de la technicité, il y a un savoir oui, mais -ce que,
2: ce que les gens enseignent, enfin c'est-à-dire ce traité, c'est la deuxième version, on a fait une première version en 2014, ici c'était je crois 2017 qu'on l'a qu remis à jour et, euh, et qu'il a vraiment pris la vraie forme d'un traité, mais euh, on enseignait déjà euh, depuis bien avant ça à la Riddle of Steel, on a commencé à, en 2002 je crois les premiers cours Riddle of Steel, euh, Quentin et moi avons repris en 2010, on enseignait déjà malgré et sans le traiter. Euh, je pense que les autres écoles font pareil. C'est juste que nous, on a eu le temps et l'envie de le mettre par écrit. Parce qu'en plus de ça, on a six salles euh, ouais. en Belgique. Du coup, pour diffuser l'information, c'est plus facile
3: quand c'est par écrit. Quoi. Et pour aussi pour diffuser avec euh, nos associations sœurs euh, qui, qui gèrent aussi, euh, même en dehors du, du territoire, et qui sont parfois à quelques centaines de kilomètres ou, ou, ou de l'autre côté de l'Atlantique. <rire> Euh, mais sinon pour la question de il y a d'autres gens qui en font ouais et d'ailleurs on en a rencontré euh, ben, moi j'avais été il y a quelques années à New York euh, tapé sur des gens euh, à Central Park c'est marrant et finalement euh, ils n'ont pas traité ils ont quelques règles différentes aux états unis typiquement, ils ont des armes différentes donc ils ont toujours les stocks parce que leurs armes peuvent... sont
0: pas tirer leurs peuvent... vraies
3: <rire> Ouais, eux, eux typiquement ils ont pas... l'intention que leurs armes ne ressemblent pas à des vraies armes, pour eux c'est important, donc du coup... Et, ah. et, et, et les buffers armes, les buffers weapons ils, ils par les filles je... dans le parc, c'est jamais. <rire> <rire> c'est ça, c mais donc... Euh... Mais c'est sensiblement la même chose en fait. Je me suis retrouvé là avec euh, une de leurs armes et un de leurs boucliers en prêt et... Euh... C'était pareil. pareil, ils font la même chose que nous, ils font vraiment la même chose que nous. Tu t'y retrouves quoi Ouais, tout, de suite, quoi On... tout de suite tout de suite c'est genre ouais. euh, ok j'ai droit à des stocks j'ai pas le droit à la touche à la tête bon, ok bah tout le reste c'est pareil quoi et du coup tu as gagné euh, non je... oui malheureusement ah. et
7: en, en termes du coup parce que si vous faites vous avez un, traiteur, un traité écrit du coup ça fait une certaine structure etc euh, ça cristallise un peu un peu le savoir mais vous échangez justement avec des, des associations sœurs, etc et du coup est-ce qu'il y a une évolution qui se pratique parce que du coup s'il y a des pratiques différentes en fait en discutant etc Mais il y a peut-être des choses que vous allez voir et faire évoluer et peut-être créer quelque chose de plus de plus global encore euh, c'est
2: exactement le but c'est à dire euh, on a mis dans le traité tout ce que on avait dans notre tête et ce qu'on a dans notre tête déjà depuis 2017 il y en a déjà un peu plus et, euh, et tout ce qu'on a dans notre tête vient aussi et principalement de nos prédécesseurs qui nous ont appris hein. mmh. je pense à Dimitri Vivane qui nous a appris Michael Foucault, Alexander Smith et, euh, et tous les autres qui ont un jour ou l'autre géré la riddle Mais aussi d'autres clubs On peut aller euh, faire un entraînement avec quelqu'un dans un parc Qui n'a pas forcément de club, il fait un mouvement intéressant On n'a jamais essayé, on se dit Ah tiens, comment je peux exploiter ce mouvement là Donc oui le but c'est de rester ouvert Et euh, comme c'est bien mentionné dans le traité C'est absolument pas quelque chose de terminé C'est pas quelque chose de fini Et je pense que celui qui pense qu'il peut faire un document fini se plante carrément <rire> C'est un art martial aussi Précisément, enfin, c'est tout à fait
0: Il y a des ceintures comme au karaté
2: euh.
3: <rire> nope. Il yeah. 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 y a une satire de la riddle, mais euh, elle est pas comme au karaté. Elle est pas comme euh, au karaté. Ça fait plutôt comme au katé. C'est
9: comme au katé.
3: En gros, elle
6: circule et euh, c'est sur 5 euh, euh, points. Et euh, ben, on affronte le gars qui a la ceinture. S'il si perd, on récupère la ceinture et elle circule comme
3: ça entre les deux. D'accord, d'accord. Ça sert surtout c'est un déclencheur pour que les gens aillent se taper dessus. Hein, c'est
6: un achievement parce qu'on a un tableau où on voit ce qu'on a appris et quand tu as eu la ceinture, tu as le droit à une croix quelque part. Donc, on euh, <rire> <rire> connaît ah, des vrai. gens qui l'ont fait uniquement vrai. pour avoir l'achievement si plus. C'est bien, c'est la, gamifi
0: la gamification, c'est bien. c'est le <rire> ça
6: fait. Genre de personnes qui aime bien combattre avec des lances et qui dès qu'on peut pas l'utiliser.
2: Que... Ah, je vois qui. Hein. Celui qui a du mal avec l'échauffement là. Voilà. <rire>
0: euh, Guillaume, t'as encore d'autres questions Oui. Euh, enfin, deux, je prie. Si on a encore un peu le temps. Vas-y. Tout
6: euh, euh... d'abord, ben, on a parlé un peu d'où venait euh, le, la Riddle. Je sais pas si vous voulez euh, développer un peu plus comment la Riddle s'est créée et son histoire, son origine. Ou ce,
3: ce... On, on a déjà un peu traité le sujet. C'est peut-être pas non plus le, le, le. Parce que je suis plus intéressé par ce que c'est la Riddle aujourd'hui et le fait que ce soit tous ses membres et euh, et dans ouais. leur variété que euh, qu'est ce que c'est aujourd'hui donc enfin euh, on a déjà dit que on l'a pris d'Angleterre, qu'elle a 30 ans, etc. etc. Quoi.
6: Très bien. Ouais. Euh, alors j'avais une autre question, on a fait le parallèle avec le gène de jeu de grandeur nature, on a fait le parallèle avec l'escrime euh, classique. Mm -hmm. euh, bah, l'escrime, c'est une fédération, enfin, on, il y a une fédération sportive et ainsi de suite. Est-ce que la Riddle elle est reconnue par une fédération Est-ce qu'il euh, y, y a ce lien qui existe Est-ce que l'escrime euh, ludique est quelque part reconnue par une fédération Alors
2: actuellement euh, elle n'est reconnue que par une seule fédération, c'est la fédération de jeu de rôle grandeur nature, BILARP. Euh, fatalement euh, maintenant en tant que fédération sportive euh, on n'est pas encore reconnu donc c'est la fédération d'escrime en Belgique il y en a deux parce que fatalement il y a la fédération francophone et la fédération flamande <rire> il y avoir une Mais...
6: bruxelloise aussi
2: euh... <rire> et, euh, et donc du coup cette fédération qui est la FFCEB donc c'est la fédération francophone des cercles d'escrime de Belgique euh, on est en contact très sérieux avec eux euh, pour justement se faire reconnaître par eux maintenant euh, il faut voir un petit peu les tenants et aboutissants qu'est-ce qu'ils attendent de nous qu'est-ce que nous on peut attendre de deux, mais globalement euh, de la chance que j'ai pu avoir de discuter avec l'entraîneur fédéral et le président, ils sont quand même assez emballés, c'est juste après comment gérer euh, les différents points qu'on qu ne connaît tout simplement pas encore en tout cas nous on serait, on serait assez demandeur si c'est un bénéfice pour les membres évidemment, parce que la RIDL, la RIDL comme disait Quentin, n'existe que pour ses membres et qu'à travers ses membres du coup, si c'est pour entrer dans une fédération et que finalement ça coûte plus aux membres que ça n'apporte euh, aux membres, ça, ça ne se fera pas donc il faut juste voir
6: oui. alors j'ai une dernière question on a parlé donc euh, l'escrime ben, pour s'améliorer pour mieux aussi combattre euh, gagner ses GN enfin gagner ses GN en tout cas gagner ses combats en GN ce oui. qu oui. quand même pas vraiment un gène. Euh, mais euh, il <rire> y a aussi une autre forme euh, d'escrime qui existe qui est l'escrime plus chorégraphié où là c'est le but de faire un beau spectacle plus que, que de gagner ça existe euh, en escrime ludique il y a ça notamment avec les écoles de...
0: D'épée euh, Star Wars, enfin, à au laser, laser bizarre, ou là c'est oui. plus chorég chorégraphié, je pense exact. Ça dépend.
3: Ça dépend D'accord. Il y a, y a du chorégraphié, effectivement. Okay. Euh, je pense qu'il y a, y a plusieurs pans là-dessus. C'est-à-dire qu'on a, on a une grande difficulté en jeu de repenteur nature. C'est-à-dire qu'on a rarement l'occasion de se dire. On va faire cette scène, et moi je vais te dire cette phrase, et toi tu vas dire cette phrase, et moi je vais dire cette phrase, et toi tu vas dire cette phrase. Euh, c'est plus du gène, c'est du théâtre. Exact. Eh ben la chorégraphie au combat, c'est le même problème. On ne peut pas dire je vais faire ce mouvement, il va faire celui-là, je vais faire celui-là, je vais faire celui-là. Sauf dans les rares moments où on a une scène qu'on peut préparer avec des PNJ ou des choses comme ça, mais en général, on ne sait pas qui on va affronter contre qui. Donc on a, on peut, donc on est, on a un peu cette contrainte de... On ne peut pas prévoir quelle phase, mais donc ce qu'on a développé là depuis un peu, un peu plus d'un an maintenant, à l'intérieur de la ride de style c'est ce qu'on appelle les combats à issue prédéterminée. Donc, c'est des combats qu'on veut beaucoup plus scéniques. Donc, on a une code, toute une codification qu'on met en place pour lire le combat de l'autre et donc créer un jeu. Donc, là, c'est vraiment les deux personnes se mettent ensemble pour créer un combat qui soit cool pour tous les gens autour. Mmh. Et, c est, c est chouette. et donc, donc l'objectif là est beaucoup plus scénique. Bon, il a été permis entre autres parce qu'on avait un gène qui demandait euh, ça dans ses idées. Nous, on, et donc, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait rendre ce truc plus cool. Et pour un combat qui, voilà, vraiment construit ensemble pour les gens autour. Mais dans l'immédiat. Plutôt... Mais Donc dans l'immédiat, on ne que... peut pas
2: s'entraîner et le préparer et répéter. C'est vraiment. Ça, je ne, je ne sais pas. Je ne sais pas contre qui je vais tomber. Je ne sais pas qui euh, qui va gagner à l'avant. Je ne sais pas. C'est pas du catch quoi, où tout est préparé quoi. C'est ça. ça.
3: Donc là, le seul truc, c'est que, enfin, je ne sais pas comment marche le catch dans le détail. Donc je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais ce qui oui, mais sûr, euh, on que... va dire en gros quoi. Ouais. En gros, ce qui se passe, c'est que là vraiment, c'est les gens ont un code qui leur permet de savoir, grosso modo, hein, cher, ils savent qui va taper, euh, et c'est toujours la personne qui va euh, recevoir le coup, typiquement, qui va décider de rater exprès. Euh, une parade, comme ça ouais. lui il va pouvoir jouer et donc dans le code on sait que quand la personne euh, est touchée on laisse toujours le temps à l'autre de jouer sa blessure et ils ont un code en fait au niveau des, des de placements des pieds et c'est ça qui leur, ah, comme oui. ils connaissent tous les deux le placement de pied, ils savent, ok, lui va m'attaquer, ta ta, ta 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 Et donc ils préparent leur phase de cette manière là.
1: Faire il, il, il va faire ça parce qu'il l'indique qu'il va faire ça. ça. Et, en
3: fait, et c'est un code, ce qui est con, c'est que le code est, est local, ultra, ultra simple. Donc cette année, on l'a pas encore travaillé, mais il est au programme de février pour la riddle de Bruxelles, typiquement. Et donc là, on va faire ce qu'on appelle l'escrime scénique. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup, beaucoup sa place en GN parce que parfois, on a plus besoin d'un show que de véritablement vivre le combat. Et c'est un peu une question de est-ce que je veux le faire vivre aux autres où est-ce que je veux faire vivre cette histoire-là Où est-ce que je veux ressentir l'adrénaline pour moi-même Ça dépend du contexte du et GN. Donc, ça, dépend du contexte, ça dépend du contexte, ça dépend du, de, de l'esprit du GN. Et finalement, c'est l'esprit du GN qui va définir ben, de quoi j'ai besoin. Et ben, ça, c'est un autre outil pour vivre du ludique euh, par rapport à des, à des besoins et des attentes différentes. Quoi.
0: A, derrière, il y avait une école hein, de, de, de combat de sabre laser à Bruxelles, il me semble. Oui,
3: mm -hmm. oui. Ah oui, on,
0: ils deviennent à Geeks League et euh, bah, les bah, on les a invités, que... mais les bruxellois ont du
3: mal à sortir de Bruxelles. Oui, je... qu'est-ce que je, te dis non. je je crois que c'est pas 95 euros par an par contre. Ouais, non, je... <rire>
2: on a essayé de prendre contact avec eux parce qu'on a un gros projet par rapport à la fédération d'escrime. C'est-à-dire que, comme on en parlait tout à l'heure, pour, euh, pour nous, n'importe quelle forme d'escrime est une forme d'escrime. C'est-à-dire que ce soit du sabre laser, de, de l'AMHE. Donc l'AMHE, c'est les arts martiaux historiques européens. Il euh, y a le beyour qui est une forme d'AMHE mais qui n'est pas vraiment de l'AMHE à proprement parler il y a l'escrime ludique, le sabre laser, tout ça pour nous c'est des formes d'escrime donc pour nous justement le projet serait de rassembler tout le monde sous la bannière de la fédération d'escrime euh, maintenant effectivement des contacts que j'ai eu avec le sabre laser ouais ils sont pas super dispo a priori euh, <rire> même pour boire
3: un verre c'est <coughs> pas terrible Mais les gars de la MHA, ils sont cool on a ouais, boire ouais, un verre avec eux et, et avec y les gars de la FFCB ouais. Mais bon, par contre... et avec les gens du Béour mais euh... Ils sont
0: trop ils sont trop sous ils sont trop avec ça c'est surtout
3: que j'en connais peu ils sont pas et je, je sais pas combien ils sont en réalité et ouais, euh, les, en fait les seuls que je connais sont sont autour de Liège ah, je peux vous mettre en
0: contact avec quelqu'un de la si vous voulez. On peut en parler après. Ah ben C'est ben, les on, gars qui on, se tapent on, dessus. Euh... On en discutera ouais.
3: offline parce que ça a quand même l'air hyper marrant le Béour.
0: Il, euh, oui, il ouais, est dans ouais, l'équipe
6: belge ça. notamment et il, il va en Pologne, il va machin. Je peux vous mettre en contact. Si je suis voulez. pas sûr que philosophiquement il tape pour que ce soit C'est plutôt une équipe de vous serve pour que ce soit safe. <rire> euh... On bah, bah, plus dans sais, la
0: protection là, et... physique
3: là. Ouais, euh... Mais j'ai l'impression que ils porte leur armure, pas sur l'épée. C'est
0: ça. Ils portent vraiment une armure pour vraiment sauter. Ils ont intérêt à avoir l'armure, je pense. Il y a des games de jeu assez sympas. Ils ont chacun un petit plumet sur leur casque et le but c'est de couper le plumet euh, du mec ou l'arracher ou faire ce que tu veux. Et du coup, c'est il y a plein de modes de jeu un peu <rire> rigolés comme ça.
2: <rire> ah, une oh, une tête qui vole qu'on essaye. Ça. De
7: il y a des choses assez drôles comme ça. Oui. Sinon, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire par rapport à la vidéo parce que je pense qu'on a, on a fait tout, mais je ne sais pas si vous, vous avez des
8: choses des que choses vous avez à dire, envie de communiquer,
2: des choses précises.
8: Non, mais moi je veux savoir ce que c'est le Béour. Ah,
2: le Béour, je pense que c'est ce qui doit se ra rapprocher le plus de ce que devait être un vrai euh, combat à l'époque médiévale. Dans le sens où souvent, bah, pour refaire le parallèle avec la riddle, parce que je suis monomaniaque, euh, souvent ce qu'on nous reproche c'est le manque de réalisme euh, des combats. Je crois que beaucoup de gens qui font ce reproche n'ont pas une réelle vision, une réelle connaissance de ce que pouvait ressembler, ce à quoi plutôt pouvait ressembler un ouais. vrai
3: combat. Mais j'ai vu, vu un ah. film au cinéma avec des épées, c'est réaliste.
2: Voilà. <rire> euh, c'est pas du tout ça. Euh, même ben, des bois, c'est réel. Mais, mais bon, ouais. En gros, le but,
0: c'est de foutre le haut à terre et, et, voilà, et, te donc, hein, et de l'égorger de finir... Euh, non, voilà. Le
8: <rire> jeu qui me donne comme délivrance, là où finalement, on se rend pas compte de comment s'utilise vraiment des armes à l'époque. Euh... Exactement. Ah, ah, et pas puis vu ça. quelle arme se,
2: se retrouvait à quelle époque Quelle armure se retrouvait à quelle époque Parce que dans toutes les régions, dans tout le... Enfin, ça n'existait pas, les armures en métal ou extrêmement moins peu au Japon par exemple donc on en fait tout un, tout un, tout un mythe du sabre japonais mais le, cibre, le sabre japonais, s'il rencontrait une épée médiévale il serait cassé quoi donc le combat durerait pas très très longtemps donc voilà, il y a, y, a, y a plein de choses qu'on peut façon, apprendre le sabre
6: japonais en et... A2, les, 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 les passes de toutes les armes, ça dure rarement longtemps. Euh, ça. Une parade, une riposte, euh, Et... encore
3: une autre parade, c'est déjà beaucoup. Hein. Oui, c'est ça, c'est énorme. Ça va, ouais, les, les vrais combats vont généralement quand même très très. Bien. Et donc il y a
2: cette méconnaissance, je pense, de, de, de la vraie euh, historicité d'un combat, un combat médiéval. Mais quelque part dans le Béhour, euh, là, le gars, le but, c'est quand même de gagner. Là, il doit mettre tout ce qu'il peut pour gagner. Ils s'en fout de faire mal à l'adversaire. Euh, c'est pas pour rien qu'il y a des morts dans certaines régions du monde. Mais globalement, bon, il, selon les règles, il doit pas le tuer. Je te rassure mmh. tout de suite. Il doit le mettre au sol mais, mais globalement, moyens, il va quoi. utiliser voilà tous les moyens ce qui fait que c'est C'est moins c'est pas forcément plus parce qu'ils qu sont équipés <rire> ils sont équipés en, en, en conséquence mais c'est probablement plus réaliste nous par exemple comme on le disait tout à l'heure majoritairement il n'y a, a pas de stocks il n'y a pas de coup au visage on, a, on, a, on intègre la tête là où je brille justement, donc je fais profiter tout le monde. <rire> euh, ah mais donc les coups, ouais, coups visage et coups estoc c'est interdit. Au b ça n'existe pas, quelque chose d'interdit. Ouais, et, et vous ne
1: vous, vous mettez pas à 4 sur 1 non plus, pas toujours. Si. D'accord.
2: Mais pas aussi, <rire> aussi, aussi violemment, quoi. <rire> non,
1: pas aussi violemment.
3: En général, dans les ludique c'est on a les mêmes contraintes qu'en GN, c'est-à-dire que euh, très souvent le, le contact physique est interdit. Donc nous, on va avoir des techniques où on se bat proche. Mais sans, sans se toucher. Alors qu'au Beaur, ils ont le droit de se pousser quoi. C'est ce qui serait et de se mettre des ce qui serait relativement interdit, euh, relativement ouais. On pourrait ouais. se faire exclure assez rapidement d'AGN avec ce genre de <rire> choses. Ouais. Je pense aussi.
6: Mais il avait
0: un casque. Si on a
6: commencé, à... <rire> si commencé à porter les gants de boxe en plus d'une énorme en tête, hein, Ça commence à devenir compliqué.
0: Ouais. On nous dit sur la chatroom que peut-être que l'école de sabre laser à Bruxelles, c'est une école de site. C'est pour ça qu'ils sont pas sympas. <rire> Allez, est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres choses à dire
3: On a fait le tour. Bah bah
0: écoutez, Merci beaucoup, euh, merci Lucille, Quentin et Sofiane. Vous restez avec nous jusqu'à la fin du podcast
3: C'est encore un peu, en tout cas. Oui, un, un petit peu. Ça,
0: Très bien. <rire> euh, bah, écoutez, on va enchaîner avec un petit coup de cœur, coup de gueule. Euh, bah, qui c'est qu'on n'a pas encore beaucoup entendu Titi
8: Allez, oui. moi ceci sera un coup de cœur donc euh, je suis retombé comme ça par hasard sur euh, Hot Fuzz je sais pas si vous connaissez certainement ce film là qui est juste à mourir de rire, ça fait très longtemps que je pas vu j'ai oublié la moitié des, des vannes, des répliques et euh, re, bien surpris euh, agréablement, vraiment très très bon film qui fait partie de la fameuse trilogie du Cornetto là. Avec euh, lequel déjà Alors,
0: Show of the Dead, Hot ah de Fuzz et la, dernier dernier pub bar... la, la dernière pub ouais, avant là. la fin du monde.
8: Et euh, franchement, euh, moi je me suis bien marré, euh, si jamais vous avez jamais vu, bah, vous pouvez foncer dessus. C'est le meilleur euh... de la trilogie. Euh, <rire> ouais franchement je pense, mais j'ai pas le vu Show of the Dead, donc euh, pas bien, mais ouais. faudrait que je vois
6: ça. J'ai vu que le dernier pub avant la fin du monde. Donc. Ah bah c'est le moins bon sur... Je
4: suis le moins bon des trois. Mais alors du coup
6: c'est mieux de commencer par le moins bon et de <rire> finir <bon> par le meilleur. Bon ouais. Faire 3-2-1, ouais. ouais, ou 3-1-2, ouais. je sais oui. pas. 3, 2. Ouais.
4: Moi bêtement, je les ai fait dans l'ordre quand je les ai regardés la première fois, donc euh...
0: Voilà. Mais on peut faire des soirées un marathon un, j'aimerais ai pas que ça
6: s'incrivait dans d'autres films
0: en fait. si si c'est la série des cornetto parce que dans chaque film il bouffe un Cornetto d'une couleur différente donc le vert, le rouge et le bleu et je la, crois la, et la, il y a couleur, cinq la
4: couleur a un rapport avec, avec le, film, le film parce ouais, ça. que le rouge c'est oh. Shadow of the Dead sur les zombies mm -hmm. le bleu Hot Fuzz la, la les, police les flics ouais. et euh, le vert dans pour euh, les pubs, les le les
0: ouais, ça, ça, ouais. pubs. <rire> c'est les pubs pour les aliens merci Titi ok
4: écoutez maintenant on va passer
0: aux news de la semaine donc en assez rapide
1: être aussi servi euh, être aussi bien servi que par soi-même. T'es viré, Méo. Oh. Ça. Va,
0: tu retournes re, stagiaire. Il y, an, donc, heureuse euh, heureuse. il y a un an, donc, il y an, Google lançait son propre euh, adblock, un hein, bloqueur de publicité. Donc, faut savoir maintenant, il est disponible partout dans le monde. Avant, il était juste disponible en Amérique du Nord et en Europe. Euh, voilà, tout simplement. Euh, bah, je trouve, voilà, on est jamais aussi bien servi que par soi-même parce qu'au final, bah, c'est quand même eux. Mais je ne crois pas qu'ils vont s'auto-bloquer leur pub à eux-mêmes ah sur YouTube ou ce genre de choses. Donc, quelque part, voilà. Et donc, il faut partie d'un consortium de Satan, hein, qui donc qui, 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 qui comprend Google, Facebook, Microsoft, Alibaba et encore d'autres et qui ils ont, ils ont créé la norme sur les coalition for better ads donc euh, voilà donc c'est un petit peu hypocrite dans un sens parce que bon, c'est quand même eux qui vendent de la pub et ils vivent de ça donc quelque part voilà c'est un petit peu un peu hypocrite de dire on va mettre un bloqueur de pub alors que c'est eux qui vendent de la pub d'ailleurs donc c'est plutôt un bloqueur de concurrent en fait, en
1: fait <rire> et, mais aussi le better ads c'est pour des pubs moins euh, intrusives entre guillemets ou qui flashent moins ou quoi mais ça reste de la pub on je suis est d'accord après
0: euh... il, y a, il y a des codes et des choses mais, ça. Bon, voilà après je pense que c'est aux gens qui utilisent des sites de eux-mêmes euh, se dire ouais ils exagèrent à la pub j'y vais plus quoi je pense
6: parce qu'il y a tout un intérêt, une pub moins intrusive à laquelle tu fais moins attention et que du coup tu as moins envie de boucler, ben c'est tout bénéfique. Enroule ma poule, non. enroule ma poule T'as viré deux fois <rire> euh,
0: Alors donc là c'est le CES euh, Pour l'instant, euh, donc pour les amateurs De technologie, il y, y a plein de news à ce sujet là J'en ai pris juste deux en fait, vraiment euh, trois, Un troisième que je viens de voir maintenant parce que c'est quand même drôle euh, Donc le constructeur LG A profité du CES pour développer Une technologie d'écran euh, pliable euh, Tout simplement euh, Ça se présente comment C'est comme si vous avez un petit banc Et de ce petit banc il y a un écran qui sort Tout droit comme ça euh, Donc clairement hein, c'est pour les bourgeois ou les richoux ça va coûter très très cher et il faut aussi l'appartement qui va
7: avec quoi donc je vous invite surtout pour une fois ils annoncent un écran pliable mais qu'ils vont vendre parce que ça fait des années qu'on parle d'écran pliable mais c'est la première fois où il va être vraiment vendu
0: c'est la première fois qu'ils ont trouvé vraiment une application utile quoi aussi peut-être voilà donc je mis mis si vous voulez voir la démo de richou justement je vous l'ai mis sur la chatroom vous allez voir c'est assez incroyable
1: je suis pas viré, on m'a pris mon, mon micro
0: <rire> Apple, début de la fin ou nouveau départ oui, donc euh, bah, un petit peu de baisse de vente de l'iPhone chez, euh, chez Apple, donc ça va mal euh, le, bah, le, la cour, le cours de la bourse a un petit peu chuté, etc euh... Pourquoi bah, Tout simplement, je pense que tout simplement, bah, là, ils ont un peu exagéré avec le prix de dernier iPhone. Donc, à un moment donné, bah, je pense qu'ils ont atteint la limite à 1200 dollars pour un iPhone. Ça commence à faire beaucoup. Surtout que l'iPhone X a été vendu un an après. On fait ah, bah, votre téléphone, on ne va plus le vendre. Donc, quelque part, bah, il, ouais. est, il est dépareillé, on va dire, etc. On va directement enchaîner avec les nouveaux modèles. Donc, il y a un modèle qui est resté qu'un an dans la boutique, on va dire. Euh euh, Apple, donc ouais. ils exagèrent un petit peu. Et aussi parce qu'en fait, Apple mise beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, ben, leur pognon sur la vente des iPhones et moins ouais. sur le reste donc quelque part je pense qu'ils devraient se diversifier après ils sont assis sur une montagne de pognon comme ça toi. Ils ce faut, même Smog hein. il a pas autant de pognon <rire> donc à ce moment là enfin, ils s'en foutent un petit peu mais je pense qu'ils devraient investir ce pognon pour se diversifier et créer la magie qu'ils auraient réussi à faire avec l'iPhone avec un autre produit maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire une trottinette, un vélo, je sais pas mais il faut qu'ils créent un nouveau produit qui va
6: justement créer un petit peu la magie Apple même si c'est un Steve Jobs j'y crois moins ils vont mal, il faut le dire vite. Hein. Même s'ils vendent moins, leurs marches sont plus importantes qu'avant sur les ouais. derniers iPhones, donc euh, c'est pas trop mal. Et alors, euh, vous vous souvenez de l'époque où ils ont fait l'iPod qui était révolutionnaire et tout le monde avait ça, machin et ben, Un produit complètement secondaire à l'heure actuelle qui est les, les Apple Watch. Ils gagnent plus d'argent avec ça que ce qu'ils gagnaient avec l'iPod au mieux de son euh, Car... au mieux de l'époque. Donc euh, voilà, non, ils vont pas vraiment mal. Hein. C'est juste qu'ils oui, qu gagnent un peu moins peut-être que l'année passée. Ouais.
0: Euh, C'est tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, oui. Bon, en tout cas, là, du coup, si vous avez acheté juste maintenant des, des actions euh, Apple, ben ah, Faites pas trop la gueule, ça va remonter le plus fausse, j'espère. Ouais, ça Le guide
1: n'aime pas le sexe.
0: Tout à fait, CES toujours. Donc, il faut savoir qu'un god niche euh, intelligent avait euh, <rire> gagné le prix du, du robot, robotique euh, au CES au début du, de l'ouverture. Donc, il y avait tout un stand avec ce fameux god qui apparemment imite, imite la bouche. <rire> pour, les, pour les demoiselles, bien sûr. Et euh, au début du CES, euh, ils se sont fait retirer ce prix parce qu'au final, ils ont estimé que c'était trop euh, sexe ou les américains, je sais pas trop, et du coup même, ouais, leur stand, leur même, même sur leur stand les, les sextoys ont été enlevés euh, du stand, donc ils ont un stand ah vide ouais. et vous pouvez les voir seulement dans certaines soirées privées où vous pouvez venir voir à l'or et so seulement un certain public C'est plus, plus, plus quoi. Quoi. De quoi ouais. Voilà, c'est un peu puritain, et quelque part, voilà. Donc, ils se sont fait retirer leur, euh, leur prix, c'est un, <rire> un peu dommage. Et si vous voulez savoir, ce sextoy s'appelle Oser, si vous voulez,
6: mesdames, <rire> l'acheter. Il sera en vente bientôt. Mais je serais curieux de voir le côté misogyne là-dedans. Si un sextoy pour les hommes aurait pas. Euh, Alors, c'est ça aussi, parce que, euh,
0: en euh... parallèle, il y a eu pas mal de choses, des hologrammes, de stripteaseuses, ce genre de choses, et ça, ça n'a pas disparu en fait. <rire> Donc voilà.
1: Et ouais, puritain, quoi. Les conducteurs américains se sentent seuls sans Alexa dans leur voiture. Et oui,
0: maintenant, euh, après Amazon Echo, Amazon Spot, euh, nous allons avoir Echo Auto. Donc, ça va être un petit haut-parleur euh, bardé de 8 micros qui va se caler euh, dans votre voiture et qui vous permettra d'utiliser euh, Alexa directement dans votre voiture. Il faut savoir que... ben... C'est enfin quelques modèles commencent tout doucement à, à, à l'inclure euh, automatiquement, enfin dans la voiture quoi directement, mais euh, ben, les vendeurs de voitures sont méga labour à ce niveau là. Et c'est vrai qu'en voiture on aurait bien parfois faire euh, Alexa du moelleur
1: ou une connerie comme ça, mais ce serait beaucoup plus simple quoi. Par contre c'est chiant si t'es habitué à l'environnement Google Home. Oui, bah, bah, pas je suppose que... ouais,
0: mais Alexa. Oui, après voilà, faudra... <rire> peut-être qu'on pourra choisir, je sais pas.
1: <rire> <rire> en fait de base c'est Alexa et pour 2000 euros il te met le Google Home. Peut-être, ouais. Bungie s'en va Et oui, donc... Bungie euh, ou Bungie, ça dépend comment vous dites. Je pense qu'au moment j'aurais dit Bungie,
0: mais je ne sais pas. Donc Bungie, les Bungie. créateurs de Halo et de Destiny 1 et 2. Donc ils avaient rejoint Activision justement pour créer Destiny 1. 1 et 2. Euh, parce qu'ils avaient marre de faire à l'autre, donc ils avaient été barrés de chez Microsoft. Et là, ils ont annoncé ben, qu'ils se barraient tout simplement de chez Blizzard parce que voilà, ils veulent reprendre une indépendance, etc. Euh, donc bah du coup, voilà, un petit moment un moment un peu. Alors, la question que les gens se posaient, c'est est-ce que Blizzard pourrait aussi se retirer Parce que. Depuis 2018, Blizzard a un petit peu un. un comment ça un... Ça baisse, quoi. Voilà, ils ont un bilan négatif pas, pas, pas,
1: pas foufou en 2018 au niveau des jeux qui sortent, etc. C'est pas négatif, mais disons que déjà le cours de l'action baisse. Et rien que pour ça, quand tu vois les marchés, bah, quand ton action euh, baisse, baisse et baisse, bah, c'est pas, pas top. Et puis, ouais, les sorties 2018 de Blizzard n'ont pas été euh, excellentes, plus ah, ils, ils ont arrêté. Bah Overwatch, ça stagne un peu. Ça stagne mais un peu voilà Et les, et puis et les joueurs ont... sont commencent à se
0: lasser. Il n'y a rien de nouveau, donc euh, quelque part, euh, voilà.
1: Et puis ils ont arrêté complètement la compétition sur euh, Heroes of the Storm, mais du jour au lendemain ils ont fait. Voilà, ah ouais. on arrête, c'est fini. Euh. C'est fini, on arrête tout. Euh, du coup, euh, Blizzard se prend un petit revers. Alors est-ce que c'est la faute de Blizzard Est-ce que c'est la faute d'Activision
0: Voilà, est-ce que c'est Activision qui castre la créativité ouais, de Blizzard ouais, On ne sait pas. Ou alors est-ce que simplement ils ont un une telle critique et du coup ils deviennent une grosse boîte, et du coup ils ne peuvent plus développer comme ils veulent. Après,
1: Blizzard avait déjà racheté ses actions de Vivendi à l'époque donc ils pourraient aussi sortir de chez Activision pour redevenir indépendants entre guillemets et retrouver leur créativité d'antan peut-être on verra une dernière news le CES c'est aussi des toilettes
0: connectées à Alexa alors la question c'est est-ce qu'on peut dire Alexa tire la chasse Je ne sais pas c'est tester. mais apparemment il y a toute une gamme de toilettes connectées maintenant à Alexa
7: je rappelle qu'il y a un épisode génial de Geekslink sur les podcasts. Toilet. Ah oui,
0: euh, le podcast, je vous le
7: Un podcast de qualité. Tout à fait.
0: Euh, un petit coup de cœur, coup de gueule Est-ce que ça vient, Quentin ou Lucille ça avais un coup de cœur ou un coup de gueule à passer Ça peut n'importe quoi. Ou ouais. est-ce que vous réfléchissez et on passe à un chroniqueur Vous avez le temps de... Vous, ah, vous okay. avez prévenu, hein. Mais est prévenu. Oui, c'est vrai. Ah bah du coup, ben, euh... Guillaume, tu nous fais ça
6: Alors moi je vais vous parler de Into the Bridge qui est un gros coup de cœur. Euh, j'ai très chargé ça sur Switch parce que je l'ai vu en solde, ça avait l'air pas mal Et en fait j'ai pas décroché au point que je joue même plus à... Euh, euh, non, a Smash, <rire> <A> Smash. <rire> euh, donc Into the Bridge, c'est un jeu indé donc il est ressorti sur Switch mais vous le trouvez sur Steam aussi euh, sans trop de problèmes c'est un jeu de stratégie un peu un petit côté Advance Wars comme ça euh, de ceux qui ont connu à l'époque et euh, qui a un côté roguelike parce qu'en fait on va avoir trois mechas, on va rentrer dans une bridge pour aller euh, <rire> dans le temps en fait pour aller combattre des gros monstres euh, qui essaient de détruire les, les villes et euh, si on arrive à leur péter la gueule à la fin bah, après on recommence un autre cycle dans une autre timeline et donc il y a un côté roguelike on va tout le temps enchaîner des parties et ça va être à chaque fois généré donc c'est jamais deux fois la même chose et, et ainsi de suite euh, c'est stratégiquement très très fun c'est assez complet en fait parce qu'au début on commence... Euh, ça a l'air de rien, on essaye de comprendre un peu comment fonctionnent les mechas, et à la fin, on, on va beaucoup plus loin dans l'aspect stratégique, et c'est très 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 accrocheur. On enchaîne les parties, on se fait une fois défoncer. Il y a une mécanique en fait de Coute gris, combien euh, Il coûte combien Il coûte. Sur Switch, ça doit être 15 20 euros, et là je l'ai eu en solde, et sur Steam, ça doit être moins que ça, parce qu'il
3: est un peu plus vieux. Très bien. Merci Je confirme, c'est de la balle.
0: <rire> euh, Titi maintenant tu vas nous parler du Hungry German Kid mais alors je vois ce que c'est c'est un vieux yeah. même sur internet bon on va lancer ton ton on va lancer ouais, ton jingle sûr, va mais pas. après j'ai hâte de savoir ce que tu veux dire là dessus. Surprise.
1: est-ce que oui 15 euros sur
0: steam est-ce que tu veux d'abord que je passe la bande son on va dire du hungry german kid ou tu veux d'abord pas de suite d'accord je n'y passe si
8: contexte voilà donc ici vous connaissez tous on va parler de la véritable histoire de norman vous connaissez tous le youtuber norman en fait oui vous saviez qu'il avait fait de la prison Nope. Non. Ah non, pas du tout euh, euh, En fait si, si, il a vraiment fait de la prison Parce qu'il a menacé tous ses petits copains Qui, euh, qui s'étaient moqués de ses vidéos Il les a menacés euh, de mort Et là en fait je parle pas de Norman, le youtubeur que tout le monde connaît, Mais je vais en fait vous parler euh, du Angry German Kid qui s'appelait Norman à l'époque <rire> Et qui a été une des toutes premières victimes En fait... Euh, euh... Des vidéos virales, en fait. Ouais. Voilà, donc le phénomène a dépassé. Donc je vais raconter un tout petit peu ça. Euh, donc là, maintenant, pour vous rafraîchir la mémoire, donc vous avez tous vu ce petit gamin qui est pète un câble devant son temps de chargement. Il peut pas attendre. Ouais. Il veut jouer à un Tournament <rire> Tour le monde, et euh, c'est filmé et pour vous rafraîchir la mémoire parce que c'était quand même cool.
0: Allez, je vous le passe. C'est parti. Ça arrive. Et
9: je vais, je vais...
8: 4 minutes on va pas tout mettre
9: évidemment
0: on a mis d'autres ça hein lasse pas hein. ça veut les années. <rire>
8: <rire> voilà. Donc forcément vous vous souvenez tous de ces vidéos donc elle avait fait vraiment euh, le, le buzz euh, à l'époque, elle avait vraiment euh complètement tourné donc on
0: voit un petit gros qui s'énerve sur son clavier ouais c'est ça il est en train de
8: péter le clavier parce qu'il y a un temps de chargement il veut jouer tout de suite à Unreal, réel il ne sait pas attendre faut acheter plus d'armes voilà et donc là en fait pour l'histoire donc le gamin avait été filmé à son insu par son père alors qu'il pétait un câble devant un temps de chargement et la vidéo suscitait soit le rire soit à la crainte à l'époque on était quand même dans une époque
2: c'est son père qui a vendu son propre fils comme ça sur le net
8: ben oui c'est sympathique ça c'est bien l'éducation c'est bien encore du gosse c'était l'époque un peu vidéogag, euh, non en fait, vieille. pas du tout, donc en fait ça a été vendu comme ça euh, par une chaîne allemande qui s'est réapproprié euh, la vidéo. Euh, et ils ont, fait un, ils ont brodé tout un reportage autour, mais c'était de la pure désinformation, complètement fake news. Ils ont renommé le gamin qui s'appelait Marvin en Léopold, donc euh, il ne s'appelait pas comme ça, mais ça venait allemand. Et donc ils ont totalement euh, tout euh, mis en scène, comme quoi c'était le père qui l'avait filmé à son insu. Et donc euh, après la vidéo a fait pas mal part de et c'est une des toutes premières vidéos virales, ça a circulé à... Un, un petit peu partout, mais en fait c'est pas du tout euh, l'intention qu'il avait derrière cette vidéo-là en fait euh, euh, ce... comment il s'appelle déjà donc... Norman, Norman... Donc on a Norman qui avait déjà fait plusieurs personnages avant, donc il faisait des personnages parodiques euh, tout simplement, il en avait posté plusieurs, euh, certains dont je le trouve pas forcément mauvais, mais c'est juste un gamin en fait, il a 13 ans à cet âge-là euh, et il a reçu un caméscope à 12 ans, donc il sont entraînés à faire des sketchs et euh, celui-ci a pris une ampleur phénoménale, mais donc le gamin, il fait ça, et à 13 ans, en fait il y a déjà un site humoristique qui lui a proposé d'héberger ses vidéos, donc il a amassé un petit pactole de 3000 euros à peu près à l'époque. À 13 ans Tu dis pas non quoi. Voilà, pardon, 2000 euros. Ah, 2000 euros. Pour apprendre un c'est cool. Et voilà, mais lui en fait, ce qu'il comprend pas, c'est que les gens sont plutôt en train de se moquer de lui, et ne rigolent pas avec lui. Et il va seulement comprendre beaucoup trop tard quand vraiment la vidéo euh, bah, va devenir euh, virale en fait. Euh, donc ici euh, cette, cette vidéo là, donc elle a été ça, comme tu l'avais dit tantôt, c'était un mème. donc elle a été détournée plein de fois et euh, là bah voilà c'est encore plus la surenchère, c'est comme le gars avec euh, son ballet Star avec Wars. Avec son ont... Star Wars. Ouais. Bah, ça a fait des milliards de vues mais voilà donc euh, ah, je à l'époque c'est euh... ah, un <rire> grand classique. <rire> hein. ah
0: ouais. ah.
8: Faut partager les liens dans la chat room parce que oui, sinon, oui, en fait,
6: c'est très C'est un, titre,
8: est un gars qui, ouais. ouais. je sais pas, dans une sorte d'endroit de, où tu ranges des trucs, et il y a un balai, il est en train de jouer avec dans une petite salle exiguë, il manipule le, le bâton dans tous les sens, et après il y a un gars qui a rajouté un. Faut chercher, dessus. faut chercher
0: Star Wars Kids si vous voulez trouver ça. Du coup, je me choppe la pub. mais Du coup, c'est pas très. Désolé pour les gens qui nous écoutent. Voilà, tout simplement. Voilà, on a un mec avec un balai qui fait ça, et du coup.
1: Et en gros ça a été transformé en... Et du coup en... ça a été transformé. Ça a transformé,
0: les mecs ont fait des effets spéciaux dessus, le temps de une sorte de scribe, mille... non
1: <rire> Tout à fait.
6: Est-ce qu'ils cherchent à se défendre Et il Bah oui, ils cherchent à se défendre Mais on donné, une glissent sur les, le petit, les petites étoffes qui est là, c'est une catastrophe Parce que le balai est une arme blanche Partage le lien
1: pour que Je les, vais les gens Je vais partager le lien, sinon vous cherchez Star Wars Kids, vous allez trouver. Hein. En fait cette histoire que tu racontes, Titi, ça me fait penser à... Euh, la vidéo sur euh, Leroy Jenkins qui est devenu aussi euh, viral, etc. Et tout le monde pensait que c'était euh, euh, pris sur le moment. Et en fait, c'était un sketch euh, monté de toute pièce, quoi.
8: C'est ça. Ah bon bah, Donc, là, ouais,
1: Leroy Jenkins, ouais, il, a, il a avoué que euh, c'était euh, préparé, en fait. Et que, en fait, ce que les guildmates disent, c'est juste n'importe quoi, ils balancent des chiffres euh, comme ça qui ont l'air sérieux, mais en fait c'est juste de, du bullshit. Et,
8: euh, et donc en gros c'était préparé en fait. D'accord. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est ça, ça à peu près ça l'idée. Euh, ici, en tout cas, pour le, le gamin qui a quand même 13 ans à l'époque, euh, bah, ça va être le tout doucement au début de la fin, hein, parce qu'il va se faire complètement euh, railler par tous ses camarades de classe en permanence. Euh, ça va aller euh, très très loin, donc il est complètement harcelé. Euh, il va essayer de s'en ressortir euh, de là, donc sa, sa réaction qu'il va avoir, c'est qu'il va essayer de, de reposter euh, une vidéo en faisant croire qu'il c'est un addict gamer qui vient d'une cure et il est soigné, mais il n'a pas tout de suite dit « non, c'est pas vrai, c'est pas... » il n'a pas tout de suite oui. démenti la vidéo et puis à l'époque il n'y a pas Youtube en fait, il n'y a pas encore Youtube donc euh pour euh, quand il va refaire ses vidéos, qui auront beaucoup moins de succès de, de démentie, elles seront jamais vues que par les Allemands, parce que là il parle vraiment en allemand. Cette vidéo-là qu'on vient d'entendre, bah, vu qu'il gueule comme un possédé, euh, s'en fout. Oui. Bah, moi, je, je voilà, je comprends pas ce qu'il dit, mais je comprends l'idée. Ça m'a bien fait rire. Euh, donc euh, voilà. Donc pour lui, c'était impossible de, de s'en sortir. Et puis bah, voilà, vu que le phénomène est tout récent, il pouvait même pas s'imaginer ce qui lui tombait sur le coin du museau. Euh, mais en tout cas, ça a été très très loin, et donc à la fin, il va essayer de vraiment se, euh, se débarrasser de cette image qui lui colle à la peau, il va se teinter les cheveux en noir, euh, ça va être comme ça jusqu'à l'âge de ses 17 ans, euh, où là, il va totalement, euh, par entre guillemets, craquer, mais dans, dans le voyage scolaire euh, où il est, dans le bus, euh, il a sur un, son téléphone, et il montre une image de Kalchnikov en disant, euh, à voix haute, euh, « Ben bah voilà, ça, quand j'aurai ce petit joujou ou cette Kachnikov dans mon sac, on va définitivement arrêter de m'emmerder. » Et là, il commence à prendre chacun des élèves à, à partir dans le bus, en disant « Toi, tu m'as fait chier, donc... » Il commence à tous s'enluter, là il y en a un autre élève qui va filmer la conversation, enregistrer la conversation, il va donner ça au prof et il va se retrouver, sans déconner, en taule à 17 ans en fait. Ouais, ouais. Parce qu'en Allemagne il y avait des antécédents... regretter d'avoir euh... rigolé au début Non, parce qu'il a été en taule, donc ça, donc, ça il va a, Il a vraiment été euh, trois mois en prison, mais bon, quand même à 17 ans, faire euh, trois mois de prison... Euh, mais bon, bizarrement, ça l'a aidé parce qu'il il était dans un endroit où on se moquait pas de lui. Ça lui a fait beaucoup de bien. Il a réfléchi un petit peu. Les mecs ont pas internet, ça va. Ouais. C'est ça. Et euh, voilà. Donc, mais comment est-ce qu'on sait tout ça finalement Donc ça simplement parce qu'après, il s'est fait encore une fois remarquer. Euh, il voulait être tellement méconnaissable qu'il a fait euh, énormément de bodybuilding. C'est bien ça le terme On fait plein de gonflettes. Bah, ça dépend. Voilà. <rire> de la gonflette. Oui. Ouais, voilà. Donc il faisait de la, de la gonflette. Et à la fin, euh, plus personne ne le reconnaissait. Puis il était balèze, donc on l'embêtait plus. Trop. <rire> C'est ouais. ça quoi Parce que là si il dit euh, Arrête de rire Je vais te mettre en bas Tu fais d'accord Pardon quoi Et après Ben bah, euh je ne sais pas trop méfié mais il a reposté des vidéos lui où il montrait comment faire euh, du bodybuilding ou de la muscu et il y a quelqu'un qui lui a posé la question est-ce que tu es euh, le gamin fâché ou pas et puis il essayait d'effacer les commentaires non et puis à la fin bah oui il a reconnu <rire> et puis son sein a servit pour... Euh, il a créé un petit rap euh, là-dessus, il a fait 500 000 vues, il a un petit peu surfé sur le succès du retour, du, la transformation du <rire> Green German et euh, voilà ça c'est assez <rire> fun euh, voilà, donc en tout cas, ici, euh, tout ce que je vous ai présenté ici, c'était pour vous présenter de manière tournées, une chaîne que j'aime beaucoup, donc c'est la chaîne Paul vous raconte. Euh, c'est lui qui a fait tout le travail de recherche, il a même été interviewé euh, le gars. Donc il fait comme ça une fois tous les mois environ, il prend un sujet un petit peu geek euh, qui tourne autour euh, des personnages de Tekken, enfin c'est le dernier que j'ai vu mais... Il y a plein de vidéos comme ça, il raconte euh, tout ça de manière assez détaillée, c'est bien mis en scène, c'est bien détaillé. Et là il a même fait la démarche, lui-même créer le contenu parce que c'est lui qui a été démarché le... Marquise pour. Euh euh, l'interviewer. Voilà, moi j'ai trouvé ça complètement hallucinant cette histoire de, du gamin qui poste une vidéo et que les médias détournent complètement le message et euh, voir tous euh, les impacts que ça sur sa vie. Et si vous voyez la vidéo, vous pouvez voir le « Ingrigiant Kids », vous le ferez plus chier si vous le croisez. Vraiment euh, <rire> pas, ça, ça a devenu une petite machine. Donc euh, voilà, c'était assez intéressant là-dessus, je voulais vous partager. Merci Titi. Voilà, et donc je rappelle juste la chaîne, donc, parce que je vais tout ouais, c'est ouais. PVR, Paul vous raconte, et franchement c'est qualitatif, et je vous invite à y faire un tour, c'est très chouette.
0: D'accord, merci. Est-ce que maintenant vous avez trouvé un coup de cœur ou un coup de gueule Ah, quand elle en a un
8: Alors...
3: Euh... <rire> voilà, donc euh, il, il m'a absolument fallu faire découvrir Pride and Prejudice à Lucille parce qu'elle ne connaissait pas parce que j'aime beaucoup ce film et, euh, et donc euh, le problème c'est que c'était fini il a fallu trouver autre chose et donc euh, on s'est lancé dans une série de Netflix qui est Paradise
4: c'est pas une série de Netflix, c'est de la enfin, BBC à la base je et elle ça. est disponible sur Netflix ouais. et merci. Euh, voilà si vous aimez euh, tout ce qui est autour des lords d'anglais et ce genre de choses, euh, c'est très bien d'accord,
0: très bien
3: et inspiré de, inspiré de, de romans de Zola mais euh, transposé en Angleterre merci.
4: super,
0: merci euh, maintenant on va parler de quoi qu'est-ce qu'on va parler euh... Benoît, tu veux nous parler de Smash Bros C'est ça, hein Ouais, Allez, c'est parti.
5: Je t'en prie. Oui, donc euh, voilà, moi je vais vous parler de Smash Bros euh, Ultimate. donc C'est le dernier qui est sorti euh, ici il n'y a pas longtemps sur euh, Switch. Donc, euh, alors déjà c'est quoi Smash Bros pour ceux qui ne conna connaissent pas, s'il y a encore des gens <rire> qui ne connaissent pas le jeu donc c'est un, un jeu où euh, les différents personnages euh, à, je veux dire un peu à la base de Nintendo puis ça s'est mêlé à d'autres... Euh, à, à, à d'autres euh, licences et donc euh, qui, qui se tapent dessus entre eux donc c'est un jeu qui est en 2D à la base Mario peut taper Sonic c'est ça tu peux, as Donkey Kong tu as euh, Z, ZA, Link et tout qui peuvent tous se frapper entre eux et donc euh, le but ici c'est euh, c'est pas un jeu où on fait le maximum de, de frappes ici c'est plutôt un jeu où on essaie de donner au plus on frappe au plus ça augmente des pourcents à l'adversaire plus facilement il est éjectable et il y a plein d'objets plein de trucs fun les, les mondes aussi changent c'est vraiment un jeu qui est vraiment chouette en multijoueur et qu'on soit débutant ou expert, il y a toujours, y a, y a, y a vraiment toujours moins de s'amuser. Pas...
1: Le fun arrive vite. Oui, okay. exactement.
5: Alors, euh, pour un peu l'historique de Smash Bros, donc. Euh... En... donc le, le premier il est sorti euh, en, en 99 donc c'était sur Nintendo 64 donc euh, allez je l'avais chez moi j'avoue que c'était un peu moche mais c'était sympa euh, je pense qu'il y avait jusqu'à il y avait 8 personnages de base et 10 à la fin euh... mais c'était quand même bien sympa après il est venu à son plus, le plus grand succès à l'époque c'était en 2002 c'était sur Gamecube donc celui-là qui a duré très très longtemps et donc même quand les versions suivantes sont sorties tout le monde revenait toujours à celui-là pour les tournois
1: le, le fameux mêlée c'est ça euh, ouais, ouais
5: exactement, Smash Bros Mêlée ensuite en 2008 on l'a eu sur Wii, Smash Bros Brawl et après ils ont sorti une édition sur Nintendo 3DS en 2014, qui mais qu est Smash Bros Brawl en gros mais mais mis euh, enfin une première fois sur une console portable. Et enfin maintenant sur Nintendo Switch, depuis ici, euh, décembre 2018. Et c'est le meilleur de tous. Exactement, euh, je trouve aussi, c'est parce qu'il reprend tous les personnages de toutes les éditions différentes, euh, et donc ils ont tout été recherchés, c'est pour ça qu'on sort... et, et les mondes un peu partout. Et euh, c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant avec euh, 74 personnages, dont euh, 11 nouveaux ici euh, qui ont été ajoutés, et ils ont prévu encore des add-ons par appareil pour ajouter encore des nouveaux personnages. Donc ici dans les personnages qu'on a dans cette édition qui n'existaient pas du tout dans les autres, on a, mais je ne suis pas sûr de la prononciation c'est Shrom ou Chrome, Chrome de Fire Emblem. On a Daisy de Super Mario Land, Fall Inferno de Pokémon Soleil et Lune, on a Inkling de Splatoon, Ken de Street Fighter, euh, on a King Karol de Donkey Kong Country, c'était le Grand Méchant. Euh, Marie de Animal Crossing, euh, on a Richter de Castlevania, Ridley de Metroid, on a Metroid Sombre de Metroid Prime 2, et on a Simon de Castlevania.
1: Ouais, donc, donc, ça, ça fait un tous énorme les univers éclair, qui se mixent. Ouais. Euh, Alors,
5: euh, ici, ce qu'on a eu. Euh, euh, donc ce qui est un peu propre à ce Smash Bros là C'est donc la mode aventure Donc euh, ils en font un de plus en plus Mais celui-ci est tellement immense que il m'a fallu des semaines avant que je me dise Ah tiens je vais quand même jouer avec d'autres gens Parce que j'étais tellement dedans euh, Donc ouais, au plus on joue dans le mode aventure Au plus on s'est débloqué les personnages et euh, ils ont fait euh, tout un mode où on a essayé sur une map et donc chaque fois bon, c'est le principe de si on réussit son combat on, passe, euh, on, peut, on peut se promener sur la map et aller faire le combat suivant mais chaque combat est un, un peu propre avec par exemple euh, des vents violents ou tout le monde est en métal ou euh, toutes les manettes fonctionnent envers ou des choses comme ça et, euh, et donc et il y a aussi un, tout un système d'esprit qui peut vous aider euh, si on collecte par exemple en battant chaque fois les personnages on reçoit certains esprits on peut se dire euh, voilà grâce à ça je résiste mieux aux vents violents ou ainsi de suite ils ont essayé de créer tout un, tout un Côté là-dessus qui est vraiment attrayant. Euh, alors, après, forcément, il y a le côté pour jouer avec les gens, mais qui font aussi maintenant sur internet, donc qui n'y avait pas spécialement dans toutes les autres éditions. Euh, le problème sur internet, évidemment, sur suite, c'est qu'il faut payer un abonnement à l'année, donc ils commencent à le lancer. Bon, bah, pour le moment, comme euh, il y a vraiment que Smash Bros. Réellement qui vaut le coup sur internet, euh, Mario Kart aussi, oui, <rire> mais bon, mais bon, voilà, euh, mais bon, l'abonnement n'est pas encore très très cher, donc ça va. Euh, je pense que c'est... Je ne sais mais pas euh si euh on peut me reconfirmer, mais je pense que c'est... Alors tu as
0: fait tournoi hein, Smash, c'est ça hein. Oui, moi j'en ai fait. Alors, qu'est-ce que tu en penses, vu ton, 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 ton point de vue de, 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 de professionnel, Smash Bros <rire>
5: Là pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs parce que franchement il, il, allez, il y a tout qui est combiné et par exemple sur internet on peut autant, autant choisir le côté vraiment tournoi, où on se dit on fait ça sans objet dans des mondes très plats et tout que se dire on va totalement au côté fun où on avec tous les objets euh, enfin et donc on peut trouver mmh. sur tout niveau et ça s'arrange aussi pour ça, ils essaient toujours de trouver des adversaires qui ont ton niveau. D'accord. tu montes en point, et donc c'est ça qui est toujours bien. Est, on se retrouve pas sur des tout débutants qui tombent avec des, des gens qui en font depuis 10 ça. ans.
1: t'as un système de MMR où chacun ouais, affronte euh, son niveau. quoi. Ce qui est la base normalement de ce jeu de, de combat. quoi. Oui, c'est
5: ça. Parce que sinon, même pour s'améliorer, euh, si tu tombes sur des gens qui débutent tout le temps, ben, ah. c'est ni drôle pour lui, ni drôle pour toi. Donc ouais, et si tu tombes sur.
1: <rire> euh, ouais. ça, ça peut te défouler par moment, mais aussi oui. si, par exemple si tu tombes que sur des gens qui sont trop forts tu vas juste te faire dérouiller et tu oui. vas pas comprendre comment t'améliorer ah, et... ouais. par
5: contre tu peux très bien aussi faire et aussi le côté où tu peux aussi soit en random dans les niveaux et là tu peux tomber sur tout et c'est ça qui est, c est ouais. chouette Alors, à Smash Bros ça peut jouer aussi bien en 1 contre 1 que ça peut se jouer à 8 sur la carte hein, donc il euh, y a moyen de ah, on peut être 8 sur une carte c'est ça, oui. ah. ça Smash
7: Bros le, ce, le gros problème par rapport à d'autres jeux de combat c'est qu'il y a des moments où l'action est difficile à lire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en même temps, et ce qui, en général, rebute les, les gens qui débutent, mais une fois qu'on a passé ce stade de, de lecture, c'est vraiment un très très grand plaisir, parce que euh, tu ne trouves pas ça dans d'autres jeux.
0: Et donc c'était ce mode solo qui était un peu la surprise, en fait, ils n'ont pas trop communiqué dessus, et en fait, il est bien, c'est ça
7: Oui, ouais,
6: euh, pas... il a aimé aider de là, quoi. Mmh. Euh... Oui. Non à 8, ça reste quand même illisible et très peu jouable. Généralement quand tu joues à 4, tu sais maîtriser à peu près ce qui se passe. Quand tu joues à 8, euh, tu plus trop le temps de voir venir les trucs. quoi. Et je bon, crois qu'il y en a qui vont tester dire quelque tout chose tout là, pire que
3: Magica. Pour ceux qui ont joué à Magica. Ah non,
1: Magica, déjà, pour lancer tes premiers sorts, tu galères. alors euh... Parce que Magica, c'était bien le bordel mais tout de suite. Quoi. Ça, déjà, déjà, tout seul, Magica, euh, tu vois pas où tu lances tes sorts. Alors, à 4... En gros c'est euh, des jeux où es un, tu joues un magicien et euh, tu peux faire différentes combinaisons euh, d'éléments ouais. pour balancer tes sorts mais, euh, Et différentes manières de cliquer pour le lancer aussi Voilà c'est ça, mais Je tu sais. peux lancer des sorts offensifs sur tes potes euh, Genre tu lances un éclair, sur, euh, tu ouais, penses faire une combinaison pour le soigner <rire> Non tu rajoutes un clic, ça lance un éclair, euh, ah oui. bah, tu butes ton pote quoi Mais du coup à 4 là dessus c'est juste un jouable quoi <rire> Tout le monde balance des météorites dans tous les sens et tout le monde se fait buter dans tous les sens quoi
0: est-ce qu'il y a un DLC à venir déjà
5: Alors ouais. il y a plusieurs DLC qui sont à venir ah. euh, il y en, a... en fait ils ont prévu un pack DLC Qu'on peut déjà acheter mais non Pour les 6 <rire> DLC qui sont à venir mais dans les deux De toute dans façon à
7: venir. dans tous les cas as La première chose c'est que Nintendo a des DLC physiques Qui sont les amiibos Donc ça c'est toujours là
0: Ah les amiibos apportent des personnages
7: Non ils apportent pas des personnages mais ils apportent ce qu'ils appellent des figurines qui sont des machins en gros tu mets des esprits dedans etc mais, c mais,
5: okay. mais sinon pour les personnages donc c'est prévu qu'il y ait des personnages en plus alors il prévoit déjà euh, de rajouter euh, Piranha donc la plante qu'on voit dans beaucoup de Mario et euh, Joker et on, on commence à avoir des rumeurs sur d'autres personnages par exemple comme Bonjo Kazooie qui voudrait le rajouter dans, dans Smash Bros que franchement ça m'attirait vraiment qu'il arrive Sinon, on n'a pas encore forcément tous les autres personnages. Parce que c'est un peu le principe ils vendent déjà le gros package non sans qu'on sache vraiment ce qu'ils vont sortir avec. Ils ont annoncé le
6: season pass de l'année et les 4 personnages, on ne sait pas ce que ce sera et tu gagnes 5 euros sur le package. D'accord, d'accord.
0: Pour les Amiibo, rappelez-vous qu'on avait déjà présenté des petites cartes Shintok qui reprennent juste les plus NFC en fait. Ouais, tu en avais un. Et du coup, pas besoin d'acheter des figurines. Juste les puces
5: c'est Voilà, c'est ça. moi j'ai des figurines chez moi j'ai déballé c'est juste pour la beauté hein. en fait
6: là les amiibos tu peux les incarner en jeu enfin les, les faire les combattre en jeu mm -hmm. et ils peuvent du coup s'améliorer évoluer et devenir de plus en plus puissants ce que ne font pas les autres adversaires ordinateurs d'accord
0: en fait. d'accord d'accord ça ouais. va et donc ce soir on se tape dessus avec ça c'est ça exactement parfait d'ailleurs <rire> je me pose un peu la yes. question parce que comme
5: on est quand même pas mal ici à voir le jeu et tout je m'en demande un peu déjà un peu les en général ce que les gens utilisent comme perso Kirby. préféré toi.
6: ouais Kirby, Kirby et Pac-Man de toute façon, c'est Kirby Je ne l'ai pas encore jeu. acheté.
1: Alors, moi, je joue en random parce que j'ai pas le jeu. Du coup, je connais pas les personnes ah, du coup, ouais. j'appuie sur tous les boutons et je perds. Ah, mais <rire> t'as qu'à jouer à Tekken, alors ça marchera Oui, voilà, c'est ça. <rire> mais là, ça. je gagne.
7: D'accord. Et dans nos invités, il euh, y en a qui jouent à Smash
4: Alors, moi, j'ai pas joué à celui-là encore, mais je vais jouer à celui sur Wii et euh, moi, je jouais Kirby tout le temps.
7: Ah, elle est vraie. <rire>
4: Parfait. Merci, Benoît.
1: Alors ouais, ça annonce ouais. du rond-doudou, du robe, du, Rob, du Mr. Gay, Watch euh, sur, sur le chat. Euh, D'accord. En personnage Ah, parce
0: que les, les gens de la chat aussi partagent. Très bien. Ah ben bah oui. On euh... bah, a posé une question. <rire> oui, oui, merci, merci. Merci Benoît. Merci. Un chat
6: ultra actif, cette fois-ci. <rire> euh,
0: je ne sais pas si vous avez une heure, je ne vais pas vous retenir non plus euh, comme vous voulez. Euh... Non, je vais me mettre en haut en tout cas. D'accord. Un grand, grand merci pour l'invitation. D'accord.
1: Merci d'être venu. Merci
0: venu. Ouais. On vous rappelle www.riddleofsteel.we, ouais. euh, si je ne me de reste, ça ne va pas le faire. <rire> euh, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez rentrer en contact avec un, une, un, une école, une salle, n'hésitez ben, pas. Hein. Vous avez vu, ils sont très ouverts et très gentils, ils ne mordent pas. Ils vont peut-être vous taper dessus avec leur épée après, mais ça c'est autre chose.
4: <rire> et sinon, il y a une page Facebook aussi et, qui est assez euh, réactive. D'accord,
0: d'accord. Bah, voilà. Euh, bah, merci à vous en tout cas, merci à vous, merci, merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à, à une merci. prochaine.
1: A bientôt, oui. A
0: bientôt. Bah, pendant que Guillaume, tu vas accompagner, on va faire un coup de cœur, coup de gueule, et c'est Grumpy qui va faire le sien. Aussi...
7: Alors, moi, c'est un coup de cœur, mais d'abord un, un, un petit coup de gueule en fait. Parce que j'ai vu Mayo utiliser Internet Explorer. Et mmh je trouve ça vraiment scandaleux de la part d'un geek d'utiliser ça. Et il paraît qu'il a acheté WinRAR aussi. Et, <rire> et, aussi. et <rire> il utilise Bing comme moteur de recherche. Alors, alors franchement. Alors, c'est <rire> qu -ce que. Euh... Non, non, il n'y a pas d'excuse. <rire> <Non, non, non, rire> il suis a pas d'excuse. <rire> il n'y a pas d'excuses. <rire> Donc, j'avais un coup de cœur. Je ne l'ai pas non, configuré. C'est grave. <rire> j'avais un coup de cœur. C'est Les aventures d'Aristide, le lapin cosmodaude, hein, qu'on voit ici, qui est. Euh, mais, euh, un financement participatif qui a été fait par euh... tiens je te le donne comme ça tu peux tenir <rire> qui a été fait par Plum <rire> Alors il n'y a qu'un élève qui dit donner
1: sur Tipeee pour que les invités restent
7: <rire> <rire> donc c'est un financement participatif euh, d'un livre pour euh... On va dire pour enfants et grands enfants et les enfants qui sont restés enfin, qui sont grands, mais qui sont restés petits en même temps, etc. Euh, donc euh, les auteurs, c'est euh, Plume pour le, le scénario, euh, les dialogues, etc. Donc euh, qu'on a déjà reçu. Donc Plume c'est Lionel Dricot euh, et pour les dessins c'est Vinch ou Vinciane de Caen je ne sais pas comment, comment on prononce, euh, qui a euh, ben voilà, fait les, les dessins et l'illustration. Donc c'est assez dense, parce que c'est 48 pages, pour un livre à destination des enfants c'est assez énorme, mais euh, le but c'est euh, d'ouvrir le débat sur euh, ce qu'on lit sur internet et la véracité de l'information de manière générale. Euh, donc en gros l'histoire c'est quoi c'est qu'il y a un lapin qui, euh, ben, euh, qui est Aristide et qui euh, adore les carottes et puis à un moment donné il voit que euh, dans une news sur internet on lui dit euh, ben, que euh, Vénus en fait il y a des carottes géantes qui poussent dessus, alors pour quelqu'un qui est fan de lapin c'est génial, il se dit qu'il faut absolument que j'aille sur Vénus et donc que j'aille dans l'espace et donc il ben, y a toute une partie de l'histoire qui se passe à justement euh, créer un vaisseau euh, le voyage etc... Et puis, ben, il se passe ce qui se passera, que ben, ce n'est pas tout à fait juste. Euh, et donc, ben, justement, le, le livre explique tout cela de manière euh, très douce, très agréable, parce que c'est à destination des enfants, et donc de l'imaginaire des enfants et de ce qu'ils peuvent capter. Mais euh, c'est clairement euh, un livre qui peut servir au débat avec des adultes aussi. Euh, ben, comment trouver la véracité de l'information euh, Comment être sûr que ce soit juste avant de dépenser des milliers de cents euh, et de se retrouver sur Vénus et de se rendre compte qu'il n'y a pas des carottes géantes mais qu'il y a tout à fait autre chose qu'on va peut-être pas aimer Et tu le conseilles à partir de quel âge euh, ben, C'est-à-dire que ça dépend euh, comment tu amènes la chose c'est clair si tu amènes à un enfant euh, de moins de 5 ans je pense qu'il va euh, juste apprécier l'histoire et tu liras une ou deux pages par jour maximum avec lui voire même une demi-page euh, et ça, ça ira très bien parce que ben, les enfants en général ça passe euh, mais clairement euh, même avec des, des pré-ados ou des ados euh, ça passe très très bien euh, et là ils peuvent le lire soit tout seul soit euh, bien accompagné le but c'est surtout le débat qui va ah. aller avec euh, et qui explique justement bien, euh, le, le travail de l'information et de ne pas lire et prendre n'importe quoi et de ne pas se bouffer des fake news et de les partager euh, comme, un, comme un gros crétin après à ce qui paraît internet explorer c'est bien <rire> ouais, il, il sait ce qui paraît, euh, et donc voilà. Par contre, je ne sais pas du tout si on sait encore acheter euh, le livre. Et tu lui envoyé un message euh, pas Je lui ai envoyé euh, une heure avant le podcast, donc ça va être un peu compliqué qu'il me réponde. Euh, mais si j'ai la réponse, je communiquerai à Wally qui le mettra dans le billet euh, du oui. blog euh, oui. lorsqu'on publiera le podcast. Très bien, voilà. Et donc, c'est ce vraiment à conseiller euh, si vous avez l'occasion. Euh, bon, voilà,
0: Béo oui. On va parler de Book, Book, of of Demon. Demon.
7: Ah,
9: ben
1: Book of Demon Book of Demons, c'est un jeu sorti le 13 décembre 2018, <coughs> édité et développé par Think Trunk. C'est un jeu de cartes hybrides mélangeant le jeu de cartes à collectionner et le hack and slash où euh, donc vos cartes, sont vos, votre équipement, vos sorts, euh, vos capacités pour parcourir des donjons de plus en plus ardus. Vous aurez le choix entre trois classes de héros, le guerrier, euh, le brigand, mais qui est un peu l'archer, et euh, le magicien, donc un peu les classes de base, de, de tout euh, hack and slash, et chaque, euh, chacune de ces classes possédant ses propres cartes d'équipement et de sorts. Entre deux donjons, bah, vous pourrez retourner à la ville pour euh, débloquer de nouveaux emplacements d'équipements supplémentaires euh, Identifier des cartes, les améliorer ou récupérer aussi euh, ce que vous avez looté pendant les donjons De par son ambiance glauque et ses musiques, euh, il fait fortement penser à Diablo, euh, le premier du nom euh, L'interface est presque pareil aussi avec euh, bah, le globe de vie à gauche, le globe de mana à droite Et les sorts en, en plein milieu, les sorts, donc euh, les cartes il euh, y a euh, la chose qui est hyper originale, c'est que vous pouvez choisir la durée que euh, va faire votre, votre donjon et donc votre, votre partie. Euh, vous pouvez choisir ah. un donjon de 7 minutes, un donjon de 10 minutes, ou alors un donjon d'une heure carrément. Et plus vous jouez, en fait, plus le jeu s'adaptera à, à votre style de jeu. Donc si vous prenez une partie courte, qu'ils annoncent à faire en 7 minutes, mais que vous mettez un quart d'heure pour la faire, et eh bien ils vont réduire le temps de, de donjon mmh. Par contre, si un truc euh, rapide, euh, non, un truc normal, par exemple, annoncé en une demi-heure, ben, vous faites en 10 minutes, ils vont rallonger euh, les donjons, etc. D'accord. Donc c'est vraiment chouette. sympa Tu sais combien de temps tu, tu seras occupé. Quoi. Mmh. Euh, les donjons donc, sont générés aléatoirement euh, et les personnages se déplacent sur des rails, ça c'est un, euh, un peu bizarre. Euh, on peut soit s'avancer, soit euh, reculer et le personnage s'arrête automatiquement aux embranchements. Il attaque automatiquement les monstres aussi, mais euh, si on maintient le clic appuyé dessus, on attaque plus rapidement. Ce qui est quand même fortement conseillé contre les boss euh, et des, des ennemis plus résistants. Ah bon Oui, bah oui, quand même. Il y a différents types d'ennemis que j'ai rencontrés pour le moment en 1h30 de jeu. Les explosifs, les toxiques, euh, donc les, les mobs qui, qui explosent quand ils meurent, euh, qui font une, une zone de poison autour d'eux qui peut empoisonner les, les autres ennemis ou vous. Et aussi ceux qui sont en armure donc ils sont plus résistants il faut d'abord détruire l'armure avant de leur retirer leur point de vie et aussi des boss possédant plusieurs phases de combat évidemment plus un boss est difficile plus il aura des phases de combat plus il aura euh, plus ses récompenses seront meilleures il est disponible euh, sur steam et sur euh, GOG euh, pour 22 euros et il vous tiendra entre euh, 9 et 15 heures de jeu ça dépend euh, si vous voulez juste faire une descente complète, ou alors euh, le faire avec les trois classes, euh, etc. C'est une recommandation sympathique, mais je vous, comme je vous dirais d'attendre une petite promo. Donc attendez qu'il soit dans les 15 euros pour le prendre, et là, euh, allez-y avec... Euh avec plaisir, on va dire.
8: D'accord. J'ai vraiment bien aimé ce jeu-là, donc là, ah, okay. je suis assez 5 cœur dessus. Et il est vraiment cool, et ce qui est vraiment bien aussi, je trouve, dans, dans le petit principe, c'est que quand on va looter, tu disais, plus on fait des boss avec des mm -hmm. phases, plus les, les récompenses sont importantes. Ouais. Bah, là, en fait, si il y a la sphère de mana et la sphère de vie. Tu montes un level, tu vas pouvoir. tu prends Oui, la aussi, vie. ouais. Et du coup, après, le, si tu t as, t as pris la vie, bah, tu as perdu un point de mana. Mmh, voilà. C'est ça, tu le choix d'augmenter
1: un point de vie ou un point de mana. Et tu peux
8: remonter après euh, en ville pour récupérer le contenu du chaudron, oui. tous les bonus que tu n'as pas pris, ils sont là, ils sont disponibles, mais il faut payer euh, le chaudron la première fois, tu vas payer 100 pièces, après c'est 1000, là j'invente complètement les prix, je ne sais pas. C'est 500 puis, le premier, C'est exponentiel. C'est de plus en plus cher, et donc tu es toujours un peu tiraillé entre est-ce que je radine pour garder mes pièces d'or et me racheter d'autres trucs, ou est-ce que je le prends maintenant tout de suite, donc ça c'est un petit côté sympathique aussi. Et en fait, le côté Diablo, je crois que c'est totalement volontaire. En fait, ils oui. veulent sortir une série. C'est un, un jeu hommage en fait en quelque sorte. En fait, c'est un jeu
1: hommage et c'est un premier jeu parmi 7 euh, qui sont. Parmi euh, sept. Voilà. voilà. En fait, quand tu lances le jeu, tu arrives sur euh, un, 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 un menu. Euh... C'est ça. Une crypte, un menu, et tu as sept piédestals euh, disponibles où tu n'as que le livre de, des démons. Qui est là, et du coup, hmm. t'as le narrateur qui fait alors choisissez quelle, quelle histoire vous voulez explorer, et du coup, ben, tu peux choisir que le livre des démons, et il fait ah, le livre des démons, voilà une histoire un peu glauque, etc. Et à mon avis, ils sont partis pour faire euh, ah, les 7 Les 7 ouais. Donc, ouais, c'est un ça. jeu qui va s'inscrire dans une très grande saga de, de remaster,
8: je dirais. Et franchement c'est bien et euh, malgré tout si je trouve au niveau graphisme le côté euh, donjon de papier donc les personnages un petit peu en papier c'est oui,
1: tout est en est... style
8: papercraft d'accord voilà donc, oui, ça c'est cool aussi ouais. Et euh, ouais, en termes de gameplay, ben c'est un hommage à Diablo, mais ils sont pas contentés de ça, le, le fait d'avoir mis les rails, c'est très perturbant au début, j'ai failli euh, jeter ouais. la manette après un quart d'heure, parce que tu peux pas vraiment éviter les monstres, tu dois aller dessus, si quand même, il hein, y a plein de techniques... Et mais tu ne euh, peux euh, pas non plus éviter tu te sens les moins flèches, à hein, en fait, ouais. quand, quand tu as des archers qui te tirent dessus et que tu es le guerrier, ben, tu fais
1: ben, « ok, j'avance et j'accepte de me faire tirer dessus ». quoi. C'est ouais, un, un peu déroutant au début, tu peux, pas, ouais, ça, tu peux pas à la Diablo esquiver droite-gauche, droite-gauche, es sur le rail et t'avances sur le est -ce rail. Est-ce que t'as des couteaux de from à fromage non. <rire> non, non, ce n'est pas un jeu au fromage.
6: Vous savez, euh, qu'est-ce que serait le prochain book Si ça a déjà été annoncé euh, ou
1: quoi Pas du tout. Euh, non, non, il, il est sorti il y, y a un mois, donc euh, y a, je pense qu'il se contente d'abord de voir comment, comment est reçu le jeu, et j'ai pas vu d'annonce sur un sur un prochain développement, sur un prochain jeu de la team
0: Merci Méo, c'est intéressant en tout cas Je vais vous remercier, on a eu quand même quelques followers ces dernières heures donc on a MacDallan36 Arcanthus Scarlock the Wanderer Big Panard, Zark, on a et Monsieur P2O donc merci à vous S'il vous plaît,
7: ayez des pseudos prononçables C'est
0: Non, non, ça
1: va On va pas faire la gueule et alors, les développeurs vont euh, regarder pour le faire sur Switch. Je viens de, de faire une petite mais... recherche et ah, ils sortiraient sans doute sur, euh, sur Switch.
6: Alors, soyons clairs, hein. la Switch est la meilleure console qui ait jamais existé. Tous les super jeux indés ou autres ressortent sur Switch. Clairement. Donc, bah, ouais. même Civilization 6 -ci est ressorti bah, sur Switch. Ils peuvent, ça. Le, oui, ça, ils peuvent le faire plein pot là. Il ressortent tous les Final <rire> Fantasy sur Switch. Genre. Ouais. Ah, bah, J'attendrai qu'elle se euh,
0: Merci. Un petit coup de cœur coup de gueule, on va faire le mien, s'il vous plaît.
6: Comme tu veux, c'est ton podcast.
1: Alors euh... <rire> Fais comme je fais toi. Et si on veut pas, bah je euh, le fais quand même. Donc là, il faut savoir que
0: j'ai repeint tout le bas de ma biseau. Euh, donc je ne sais rien du tout en peinture, mais vraiment j'étais une bille. Euh, je même pas tenir un, un, un pinceau. Je les bah, Si tu mais... t'es
7: entraîné chez moi, Ah, c'est vrai, Mais je ne savais rien, je ne sais, non, je sais je rien,
0: Donc je me suis entraîné un peu chez Grunfi. Je ne
8: laisse gratuitement.
0: Et oui, je suis monté en compétence chez Grunfi. Et ensuite, bah, j'ai été voir un petit peu, bah, euh, se renseigner sur YouTube, bah, comment est-ce qu'il faut mettre une couche, comment est-ce qu'on arrange les couches sur quoi on peint, ou on ne peut pas peindre, comment est-ce qu'on fait, que ça Et j'ai trouvé une super chaîne YouTube qui s'appelle Docteur Peinture, Docteur Peinture. Peinture euh, <rire> euh, Donc euh, bah, c'est un pro de la peinture, j'aime bien les pros qui, euh... qui parlent sur YouTube, et en général ils sont assez intéressants. et euh, ouais, c'est pas peinture part... de bricoleur, non, non tout ça. Mais, ah. mais Parfois j'écoute ça, je suis pas bricoleur du tout, mais ils partagent ça avec tellement de passion, bah, c'est gai écouter, vous voyez, et ils ont et la Docteur
7: Peinture, moi j'étais un petit peu déçu.
0: Ah c'est vrai Oui. C'est vrai qu'il est fort technique. <rire> non, il est fort technique, mais est-ce que tu as revu toutes les bases et tout ça Je trouve qu'il y a quand même des choses...
7: passe tous, quoi. <rire> quand tu fais les travaux, YouTube, c'est une grande source d'informations. Ouais, ouais, il explique
0: toutes les bases, Réchampir, tout et ça. ça il faut
7: vraiment croiser les trucs parce que parfois tu as des trucs complètement contradictoires. Par exemple, tu prends le plâtre, ils vont te dire... Je suis désolé, hein, mais tu prends le plâtre, ils vont te dire... Vous mélangez avec votre eau, vous ne touchez pas. Et t'as d'autres qui vont dire exactement le contraire. c'est Tu tapes euh, ton plâtre avec l'eau et tu touilles tout de suite. Et tu touilles à maximum. Ça,
0: c'est lui, il explique que ça dépend du plâtre. Oui, mais... oui
6: mais... <rire> Et
0: voilà. Lisez donc, les il faut instructions. Vous avez
7: demandé à Marcus qu'il en pensait. Il
0: faut croiser les choses. Euh, donc voilà. Mais je vous conseille vraiment, Docteur Peinture, c'est sympa. Il partage vraiment ça avec passion. Euh, et en plus, si euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez lui envoyer un message, il répond en général à tous les commentaires. à tout ça. Il est quand même assez, assez ouvert. Euh, donc sa chaîne c'est Docteur Peinture je vous la partage je crois hein. qu'on est en train de perdre le chat
6: il <rire> euh, <Oui>, euh, <rire> euh, y a Oracti qui dit les couches pour le bébé ça se met sur les murs <rire> ah oui, oui oui bah ça euh... Je suis encore des couches. Oui. Elle est encore trop petite pour lancer ses couches, mur. Oui.
0: Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mon oh petit ]usement. coup de cœur, c'est, assez sympa. Et je vous le
6: conseille. Il faudrait une fois qu'on invite tous ces pros là. De... Ouais. C'est bon, c'est chez moi. <rire> chez moi. <rire> en fait, on va inviter. Alors, vous, le... vous faites un spécial. Je suis pas sûr de venir. Non, hein. <rire> bah,
1: on va inviter le Docteur Peinture, le plombier. Ah, euh, on va inviter. Ouais. Ça, trois, quatre autres. Et puis et après, après on on avance, et on les garde le week-end. 50% de billets.
0: Et maintenant, on va faire le
6: tour. Oh,
1: ouais, ouais, ouais. On aimerait bien refaire le mur. Vous pouvez nous montrer en direct euh, comment,
6: comment ça se passe. Ouais, Sinon, non, mais... Dans nos multi-fils rouges, on mais va laisser je... le plâtrier continuer et s'intéresser maintenant au ah, peintre.
5: Il en est dans le mur. On c'est mais... juste un terrain et on les engage mais tous pendant longtemps. Ah, si, si. Non, non,
0: non, non. Alors, on me merci Dionysos1994 qui nous suit et Bell's Live. Merci mmh. à vous, les gars. Euh, bah, écoutez, on va passer à la suite. Et Radki qui va bien aider à remplir les couches. <rire> Ouais oh. c'est un peu glauque hein <rire> les gars okay. Allez maintenant on va... C'est Grand Fille qui va nous parler de Proof of Cast
7: Sûr, ça va être relativement court euh, parce qu'il est quand même tard dans ce no,
0: podcast. Oh, ça va, deux heures. On, on est de bon. retour oui. à la bonne époque. <rire> oui.
6: oui, on va pas faire un podcast de trois heures. Donc, on est quand même six personnes plus ouais, les trois invités.
7: C'est okay. euh, un podcast euh, comme, euh, comme nous on fait euh, uniquement audio. Euh, qui est euh, réalisé par euh, notamment Sébastien Arbogast et euh, ben Plume, pour ne pas changer. Euh, donc, euh, c'est un podcast sur quoi ben, C'est sur les plateformes décentralisées, les crypto-monnaies, les blockchains, enfin bref, tous des sujets super intéressants, euh, où le but c'est de démystifier, de parler technicité, de parler actualité, etc. Donc, euh, il y a à chaque fois une partie actuelle, une partie. Euh, sur des sujets plus précis, etc. Euh, quand Ploum en général, il se charge de l'édito, d'un ton assez piquant, qui est très très agréable. Ah, ils ont Ploum Il qu on
0: faudrait qu'on l'ait aussi, il est bien. Ouais. Il, a est venu, hein. il est déjà
7: venu, est ah, ah, oui. ouais. Ouais. Je je il est déjà venu.
0: C'est vrai. Mais comme chroniqueur,
7: il est déjà fort occupé.
6: Donnez sur Tipeee pour de plus beaux chroniqueurs.
7: <rire> on ne sait
6: pas avoir. Euh, on essaie pas d'avoir un Patrick Béja aussi. Euh... Il faudrait. faudrait que je relance.
7: Donc, Proof of Cast, il y a pour l'instant eu 18 épisodes. Euh, ils existent depuis le 31 du 3 2018 donc c'est assez récent euh, et c'est vraiment de qualité et quand je dis de qualité c'est vraiment euh, quelque chose de très fouillé après euh, l'émission quand ils publient euh, l'épisode il y a une chillée de liens pour croiser l'information et euh, ben justement aller plus loin comprendre ce qu'ils ont dit si jamais on n'a pas compris alors c'est clair que si on a zéro base technique ça va être dur mais si on a quelques bases techniques honnêtement c'est super bien expliqué après, ça dépend un petit peu des sujets, mais la plupart des sujets sont euh, vraiment bien expliqués, bien clairs. Euh, franchement, euh, s'il y a bien une ressource pour comprendre euh, ces technologies-là, donc blockchain, euh, décentralisation, crypto-monnaie, euh, tout ça, c'est vraiment euh, via euh, ce podcast-là. Euh, alors, euh, quoi dire d'autre de plus ben, Je ne sais pas trop parce que, euh, en fait... Euh, c'est vraiment super bien fait et à part rentrer dans le sujet et expliquer l'un ou l'autre euh, épisode il n'y a pas grand chose d'autre que je peux dire dessus euh, donc moi je vous dirais euh, allez que dire
0: à part que Grumpfist c'est la dernière rubrique ici que maintenant on peut ouais, la retrouver
7: <rire> non, pas du tout. il <rire> a été débauché <rire> par un certain <rire> plume <rire>
0: Non, mais j ai... J ai écouté. Voilà.
7: Écouté. Euh, Je vous ai mis le lien bah, vers euh, le site web de, de Profoufcat qui est euh, shadeskills.com, euh, le lien vers euh, le site de Sébastien Arbogast qui est Sébastien-arbogast.com et le lien vers le site de Plume qui est plume.net.
0: Merci. Voilà. Qui n'a pas fait encore son coup de cœur, coup de gueule Mais oh hein
7: Yep
1: Eh bien, moi, ce sera aussi un coup euh, de cœur pour un podcast euh, qui s'appelle euh, Hello Demain, qui est un podcast donc, produit par Orange. Il y a 5 épisodes pour le moment, de 10 à 12 minutes environ, et ça aborde des petites histoires qui se passent dans le futur euh, avec des robots, des IA, euh, etc. C'est une sorte de black mirror, mais euh, bienveillant. Un peu, euh, tu ne sors pas de là, euh, un peu. Ouais, C'est euh, pas euh, du, du tout, tout, tout un black mirror. Si oui, C'est le contraire de Black Mirror, quoi. C'est plutôt un white mirror, quoi, on va dire. Euh, donc voilà, c'est assez agréable à écouter. Ça, ça se laisse écouter très très rapidement, quoi. En une heure, vous avez fait tous les épisodes disponibles, quoi.
0: Très bien. Merci. Bah écoutez, il reste le Dragon de Quest Point. Yes. Allez, c'est parti. <rire> Reprise. Donc dans la saison, je vais montrer les points. Il y a un jeu à, à gagner fonds, ce soir. Il y a un jeu à gagner qui est
1: euh, Simple Plains. D'accord. Je crois
0: que Gonov est triché.
7: Des hommes, des défis, du
8: suspens, des questions. Le dragon Kids Point. Es-tu prêt pour le défi?
3: Et tu vas mourir.
1: Oh, quel anti-cache! Bravo, ça.
0: Allez, un petit rappel de ce qu'est le dragon Quiz Point. Tout simplement, c'est. Bah ça va être une série de. Tu sais, des quiz qui vont se dérouler à la fin de chaque épisode. Les
6: notes de l'émission, c'est dans le Google Doc. Il hein. euh, a de pas de de <rire> Je ne voulais pas partager. Oui, mais c'est ce que je dis, il n'est pas dans les notes de l'émission. Ben oui, il n'est pas, c'est oui, pas <rire> exprès. Ah, tu ne respectes pas les règles. Hein? Tu respectes pas les règles des chroniques, c'est dans les notes de l'émission
0: Et du coup euh, C'est euh, voilà. un quiz à la fin de chaque podcast En général euh, Donc il y a des points attribués aux auditeurs Et des points attribués aux chroniqueurs Le meilleur chroniqueur bah, remporte le ramasse miette doré à la fin, à la fin de, de des... saison à la fin de la, la saison, fin de la saison. Cette saison ne finira jamais. Et la saison, euh, nous voilà, et euh, le meilleur auditeur remportera un goodies de la boutique geek de son choix. D'ailleurs, je vois que Kanelef est connecté. Kanelef, tu as gagné euh, bah, le Dragon ouais, Peace Point de la saison 8, donc contacte-nous, tu peux choisir un
6: goodies de la boutique geek de ton choix. Voilà. Oui. Combien y a de questions cette fois-ci Ah, je ne sais pas pourquoi. Pour savoir combien on met tout de suite de points à F, c'est gênant. Il y a des gens, il y a des y a gens des ce gens soir. Ouais. Et voilà euh, Doc Canard qui arrive. Ouais, mais Doc Canard, c'est un de ce ouais.
0: Allez, c'est parti. Alors, alors comme euh, pour Noël, il y a eu la sortie de la PlayStation Mini. J'ai décidé de vous faire un petit quiz. Ouais, attention, sur attention. F dit si je gagne une quatrième non saison, non de la finale, je
6: récupère le ramasse de doré. Ben, il n'y <rire> aura... aura pas.
0: Très bien. Alors, euh, euh, voilà.
8: Alors... Je parlais des mini-consoles... Euh, voilà. Le thème.
0: Ouais, c'est ça. Donc je parle de la mini-console, la, euh, la PlayStation, qui ont sorti une mini-console, voilà, que je vous déconseille très fortement. Euh, <rire> c'est l'Adobe, le plastique est pourri, et les jeux sont en anglais. Donc si
6: vous voulez continuer jouer Mais pas les bons jeux, enfin les, les meilleurs.
0: Et euh, Sonic, il est limité à 40 frames euh, par image. 50. Non, 50, euh, 40 pour Sonic. <rire> oh, c'est dur. Voilà. Ok. Euh, donc, première question. Euh, en, alors, la 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 PlayStation est née grâce à un accord entre. Sony et
1: Nintendo.
7: Tout à fait. C'est plutôt un désaccord. Oui, c'est un accord.
0: C'est un accord après Nintendo qui a fait un projet PlayStation à la base. Non, c'est un À la base, il devait créer le SNES CD qui n'a jamais eu lieu. il y a 200 exemplaires qui ont été créés dans le monde. Donc, si vous êtes un euro propriétaire de ce CD, SNES, ça doit valoir très cher. Et moi, je me souviens que j'avais acheté un super Nintendo, donc il y avait le mode d'emploi, et j'ai fait Ouah On pourra mettre un CD de
1: et ben non, il y avait déjà le port
0: en fait. Il y avait le port pour créer pour et dans mon c'était port pour un CD.
6: j'étais fou. Après, il aurait aussi très bien pu sortir qu'au Japon par exemple. Parce que je crois que c'était la NES ou la Super NES. Il y a des espèces de trucs qui faisaient par satellite. Ça t'envoyait des jeux. toutes les consoles
7: Nintendo ont eu des ports d'extension.
1: Ouais.
6: C'est ça.
7: Donc, un point pour
6: euh,
0: Doc, Giber, Doc
1: et un point pour Canal F. D'accord.
0: <rire> Quel est le jeu le plus vendu sur PS1 Final Fantasy Non. Crash et... Bandicoot Non.
7: Taken
6: Les charges, le fait charge Non.
7: Crash Bandicoot Warped non. non. Ah non, pardon. Euh, Grand, Grand Turismo. Turismo. Ouais. Grand Turismo 2 ouais. être ça.
0: Lequel Grand, Grand Turismo 1, 2. 2 Le 1, Grand Turismo. Le 3, 3.
5: Grand Tourismo tout court Grand Tourismo le retour
8: GTA 2 Non juste Grand
6: Tourismo. Sur Wikipédia il dit juste Grand Tourismo. C'est vrai ouais. oh, on Moi ce que j'ai c'est Grand Tourismo de... Hein. T'avais quoi Grand Tourismo 5 De quoi 5
0: Sur
7: PS Sur 1 <rire> Je t'ai trompé, je m'en compte là. Voilà. tu vas dire l'histoire du Avec son deuxième lapin, Final
6: hein. Fantasy 7,
7: aussi <rire> C'est vrai que ça dépend de la source. Voilà. C'est entre Grand Tourismo... C'est Grand Et Tourisme, Grand 5 tourisme 5 2. 5 Donc, Wikipédia, hein. ils
6: disent
0: Grand Tourisme 2, ils disent 3ème. Hein. Ok, à 10,85 millions, oui. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est qui qui a dit Grand Tourisme 1 premier non, Moi, j'ai euh, dit Grand Tourisme moins, 2. Bah, oui, il... il... on va accorder énorme. à Grumphy le point. Un demi chacun. Non, non, Grumphy. Ou un chacun, en fait, ah. c'est bien un chacun. Alors, euh, comment s'appelait la puce qui permettait de lire les CD-ROM vierges sur votre PlayStation ah. 1
8: Bah, la puce. <rire> ouais. Non, je me souviens pas de
0: ça. Alors, un petit nom MOD chip. Ouais, chip. Mode chip, ouais.
1: Ça je
5: l'appelais ça la puce, tout simplement à l'époque. Ouais, ouais, voilà.
7: Un point pour Doc. C'est vrai que c'est on ça la puce, effectivement. Oui, c'était <rire> puce. Et... Un, alors
1: on a encore une euh, on en avait pas un, une, non. un point pour Kanel F en plus et encore un point pour uh, Kanel
0: alors vous vous souvenez tous, euh, la plus chose aussi, c'était la première fois qu'on avait des cartes mémoire. Hein oui. Quelle était justement la taille de cette carte mémoire Donc c'était une mémoire iProm,
6: 74
8: MB. 15 blocs. Ouais, mais en... 1 MB. 32
6: MB. En 16 MB, 8
0: MB. En Chaos euh, 120. En Chaos. 1 MB ça fait 8. combien de KO 128 KO Chaos, ouais. <rire> yes voilà. Et donc, c'est vrai qu'avant on était en bloc, en fait, ils mettaient pas. Ouais, ouais. Ça parlait à personne à ce moment-là, les KO, enfin, pas beaucoup de monde en tout cas. Et un mégabit ça vaut
6: 128 KO Qui... J'ai une question. Qui note euh, non
7: Toi Toi Non
6: Ah, personne <rire> ouais, J'ai eu deux points, Grand-Fille en a eu un, puis là, le dernier, euh... ouais. j'étais sûr que c'est autant. Parce que moi, un méga, c'est 128 KO.
0: Grand-Fille, 128 KO, ça fait combien de mégas Euh. Oui, 1020... euh
7: 100... 128 KO, ça fait de... 128, 128 KO. 128 non, ouais. euh, non. Euh, non bah, parce que tu as 1024. Ah, euh, Doc, combien
0: ça fait de... Parce que là, ils disent partout 1... Un... 120 128, un mégabits 128 méga par mé...
7: par, euh, après
0: 000 Après, 000. ils ont, ils ont, ils ont augmenté, mais les premiers faisaient 128KO. Du coup, t'as 2 Donc, Grumpy, t'as combien
7: Grumpy
1: 2... Ah, tu
0: comptes, tu comptes. Ouais. Ok, très bien.
7: Bon, je te laisse euh, noter. Pour oh, une fois, c'est pas moi qui note.
0: Oui, ouais, c'est vrai. La PlayStation 1 fait partie de... Sony Non. Sony. Que je veux.
1: Sony Entertainment. Non. Euh, la première console à CD. Fait partie la de la Cinquième
6: génération de
1: euh, Cinquième
6: génération. Oui,
0: cinquième génération.
6: Oui, enfin. C'était quoi les deux premières générations Tout le monde sait que la première génération c'est la NES. Avant ça n'a pas existé. Bah si, c'est la Game and Watch, <rire> etc. <rire> c'est hein. ah,
7: ouais. avant. Hein.
6: Euh, je ne sais
0: pas exactement, mais en tout cas
6: oui. Euh...
7: <rire> oui.
8: Quelle est la classification enfin, cinquième... est un sujet... Et
0: dernière question, dernière question. Donc j'ai un point. Un oui, point pour euh, oui. Ben. Dernière question. En 1927, révolution pour la PlayStation 1 qui s'appelle la PS2. Non. La PS 1 Non. Ah, oui, je... En 1927. Euh...
8: Mais du coup, ça apparaît même dans certains jeux parce qu'ils avaient pas supprimé euh, le nom. Dual analog. analog
6: les manettes. Comment
8: on fait Dual
0: De choc. Un point pour euh, Meo euh, Dual Shock en fait, donc euh, la révolution du Dual Shock c'est qu'il y avait deux moteurs solénoïdes, donc c'était les vibrations euh, qui qui, qui, qui étaient justement dans, dans le contrôle. manifestement, le Dual Analog
6: et... est sorti aussi en 97, juste ouais, avant. Ça, Mais hein. le
0: Dual Shock était analogue, c'est ça. Et il y avait les joysticks. C'était quoi la euh, question ouais,
6: C'est un truc. En, ben,
1: plus... en
0: 1997, la, la Dual Shock était donc, au début, la PlayStation. Analog, aussi au une début, la, la PlayStation n'avait pas de oui, stick analogique. Le... Oui. Et donc en 1997, la révolution c'était les Dual Shocks avec les vibrations oui. et les c'est okay. tout à
6: fait passionnant le joystick de base d'une bande d'arcade n'est pas le logique c'est du hot-off, c'est comme un bouton donc il n'y a pas en fonction de combien tu le penches de sensibilité de dire je avance un peu lentement et puis plus vite si j'appuie plus fort euh, suite à ça, Nintendo pour faire le premier game and watch, qui était le game watch Donkey Kong, a inventé la croix, ouais, qui était pas du tout vrai. évidente à l'époque. Et donc après, c'était un peu une révolution, tout le monde l'a copié et ainsi de suite. Et puis l'évolution suivante est de revenir au joystick, mais cette fois-ci analogique. Où là, si tu penches un peu, tu marches. Et si tu penches plus ouais, fort, tu cours. Parce
1: que très utile. Voilà, c'est tout. Alors on se plaint que les questions sont pas claires mais on s'en fout il n'y a pas de règles dans le Dragon Quest Point C'est sûr donc que euh, je voilà. demandais
8: à répéter la dernière ouais, question sur euh, Ceux conclut,
0: qui se plaignent t'en un
8: point
0: <rire> C'est ça euh, du coup... Il y a eu 4 types de jeux de DualShock si vous intéresse voilà, DualShock 1, 2, 3 et 4 euh, voilà. C'est original Alors
1: au total nous avons Grumpy 2, Doggyver 2, Meo 2, Kanael F4 Benoît 1, Yves 1 et Oraki 1 Voilà et n'achetez pas la PlayStation Mini c'est de la merde, de merde
0: Merci Wally pour Dragon Quest Point De rien ou tout ça pour un petit point en plus
6: moi de... <rire> je rigole De pas nous remercier dès qu'on fait un truc je me dis pour une fois fait. on va lui rendre un peu l'appareil euh... <rire> bah écoutez euh, on va donc il va de dormir dans la niche
0: écoutez la Playstation est... oui, oui, n'était pas que grise il y a des Playstation blanches Blanche. il y a aussi des Playstation bleues et vertes qui étaient dédiées ouais. aux, à la journalistes base, qui étaient aux journalistes qui étaient dédiées aux journalistes des consoles les grises, de, hein. de démo qui étaient vertes ou bleues ça dépend un peu la base était grise, et il y a une noire à un moment donné aussi, voilà. Voilà, euh, bah écoutez, on va clôturer ici ce petit podcast, donc numéro 171, saison 9, hein, le premier, merci à Deux tous les chroniqueurs, heures. merci encore aux invités qui sont, qui sont partis, vous arrivez maintenant, on avait invité donc c'était les, 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 les Riddle of Steel, les Riddle of Steel euh, qui étaient venus présenter donc, cette école euh, de combat en armes euh, latex
7: et maintenant Smash euh, non, et maintenant ce Smash,
0: Smash on va vous laisser ici avant tout je vous rappelle qu'on est sur Tipeee 3W. je sais pas en fait <rire> Tipeee vous cherchez Geek's League dessus euh, voilà si vous aimez ce qu'on qu fait vous pouvez nous laisser un pourboire boire 1, 2, 3 ce que vous voulez en euros oh, c'est pareil euh, on a la boutique Geek aussi si vous voulez acheter des petits, des, petits, des petits goodies des petits goodies des voilà, petits pulls, des vous pouvez euh, porter nos euh, couleurs tout simplement voilà c'est cher et c'est saillant euh, et la meilleure façon de nous, de nous aider bien sûr c'est de nous partager et bah, d'en parler autour de vous à vos potes, à vos collègues, euh, à votre femme et à votre chien. Et si vous n'avez pas d'amis, bah, oh, tu retuitez juste. Ah, le frigo. Hein De quoi On parle au frigo. Il si y a frigo, ça. Ouais, toujours des bières
1: au vrai. moins, frais Il y a des shops aussi à acheter. Euh... le moment ah, ouais.
0: De quoi C'est vraiment un peu trop. Allez, euh, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain podcast. Et puis d'ici là, <rire> ne laissez rien. Ciao, ciao. Bye. ciao et ciao, Merci aux gens de la chatroom qui étaient nombreux ce soir. Ça faisait plaisir.
6: Oui, c'était un chouette reprise.
0: jurisation atmosphérique évacuation immédiate du personnel evacuation <laughs> order evacuation order evacuation order evacuation order